0: Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um
1: Rap und Releases. Heute, bei unserer 170. Episode, haben wir einige geile Songs am Start. Starten tun wir mit einem Feature, das wirklich unerwartet kam, und zwar Silla zusammen mit Kollega. Danach Mero, er hat seine neue EP rausgehauen und wir haben uns die Nummer nie vorher rausgesucht. Da haben wir gleich mal rein. Und dann kommt ein Song, der wirklich einen Titel hat, der dir im Kopf hängen bleibt, wie sonst noch was. Und zwar The Crates zusammen mit Jizzes und dem neuen Track Was macht Jesus? Fragezeichen, Ausrufezeichen Danach Bad Moms J zusammen mit Juju, ein heiß erwartetes
0: Feature und zwar mit dem Track hm. Ja, und der fünfte Song ist heute was ganz Besonderes, denn wir haben die beiden Newcomer Lazy und Oha mit am Start mit ihrer neuen Single Jungs. Die beiden haben bei uns das Newcomer Battle auf Instagram gewonnen, wo es ja wirklich hunderte Einsendungen gab und dann verschiedene Runden, wo alle Fans gewotet haben. Und die beiden haben es geschafft. Und der Gewinn war eben, dass sie auch bei uns im Podcast dann zu Gast sind zum Interview und natürlich auch um ihre Musik vorzustellen. Und sie bringen jetzt am Freitag nämlich ihr neues Tape raus. Und das Deswegen sprechen wir mit Ihnen ein bisschen über die Szene, deren Bezug zu Rap, wie Sie sich kennengelernt haben und natürlich über die neue Musik, die jetzt an den Start kommt. Also, unbedingt dranbleiben und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Yes, und wie ihr bestimmt in den letzten Folgen schon mitbekommen habt, haben wir gerade unsere Collab zusammen mit dem Sneaker Store 43,5. Die haben nämlich extra für die Festivalsaison und extra für die Festivals eine Auswahl an Schuhen getroffen und Badelatschen, die sich eben perfekt für die Festivals eignen. Und ich muss sagen, da waren schon immer coole Sneaker dabei und wirklich auch so die neuesten Modelle und jetzt sind eben noch neue dazugekommen. Also check gerne mal den Link in unserer Episodenbeschreibung ab. Da haben die nämlich noch einige Schuhe hinzugefügt, zum Beispiel die ganz neuen Adiletten 22 in so einem freaking Colorway. Also wirklich so perfekt fürs Festival, wer da so ein bisschen herausstechen möchte. Auch andere coole Schuhe. Und was ich auch gesehen habe, dass sie eben einige Schuhe in dieser Kategorie reduziert haben. Und wir haben ja noch den Code Festival Footwear 10. Mit dem bekommt ihr minus 10% Rabatt auf alle Schuhe in der Auswahl. Also selbst wenn die Schuhe reduziert sind, bekommt ihr nochmal minus 10% darauf. Also checkt das gerne mal aus. Wirklich coole Schuhe jetzt für die nächsten Festivals und natürlich auch für danach. 43,5. Link ist in der Beschreibung Festival Footwear 10, damit ihr minus 10% bekommt. Und jetzt starten wir rein. Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Ich hatte vor ein paar Wochen schon mal erwähnt, dass ich diesen Newsletter von iGroove abonniert habe. Das ist so ein Newsletter, das ist so ein Newsletter über so Nachrichten aus der Musikszene und es war ja vor langer Zeit mal der Gründer von iGroove bei uns im Interview und ich finde es immer ganz spannend, was die da so schreiben. Und jetzt habe ich diese Woche was gelesen und zwar das englischsprachige Musik auf dem Rückgang ist, also immer weniger wird. Das bedeutet, die Musikindustrie global gesehen breitet sich immer weiter aus, aber in den einzelnen Ländern wird halt die Musik so stark und dann haben sie es auch verglichen mit, was weiß ich, vor 20 Jahren oder sowas. Da waren quasi die deutschen Charts genauso dieselben Lieder wie die englischen Charts oder die amerikanischen Charts. Und mittlerweile, wenn man mal reinschaut und wir sprechen ja gleich über die Charts der Woche, dann sieht man eben, dass die, ja vor allem auch deutsche Musik so, so, so stark geworden ist. Und vor allem natürlich auch der Deutschrap, also sehr proud auf diese Entwicklung. Und ich denke, damit können wir eigentlich schon direkt ins Chart-Update der letzten Woche reinstarten.
0: Ja, safe. Ich habe auch von der offiziellen deutschen Chartseite sowas gesehen, dass jetzt gerade auch im ersten Halbjahr 2023 nochmal Streaming voll hochgegangen ist, aber auch Vinylverkäufe. Das wird gleich nochmal spannend. Wir fangen aber mal an mit den Single-Charts. Und zwar haben wir da auf Platz 18 Bobby Van Damme, auf Platz 9 Raf Kamura und Hutblack, auf Platz 8 Iliva, auf Platz 7 Katja Krasavitsche mit Felix Seen zusammen angemerkt, dass sie aber auch ein Bundle dazu hat und auch auf Platz 5 höchster Neueinstieg Chi Agu. Auf Platz 1 immer noch der Komet von Apache und Udo Lindenberg. Also wirklich krass, das ist wirklich Rekordleistung, was die da schaffen. Das ist echt heftig, ich bin so gespannt, wie lange die sich da noch an, auf der 1 halten können. Und in den Albumcharts ist auch ein bisschen was passiert. Und zwar der höchste Neueinstieg ist Audio 88 auf Platz 6. Und auf Platz 1 ist jemand zurück, der eigentlich schon vor ein paar Wochen sein Album rausgebracht hat, und zwar Peter Fox. Und das wahrscheinlich eben auch wegen Vinylverkäufen, die jetzt eben noch ein bisschen mit reinzählen. Und auf Platz 2 dahinter ist Apache, der ja auch schon vor ein paar Wochen released hat. Und äh, Kollega war ja letzte Woche auf Platz 1 mit seinem neuen Album La Deutsche Vita und ist in der zweiten Woche auf Platz 14. Und das müssen wir mal so ein bisschen verfolgen in den nächsten Wochen. Ist ja ganz spannend, ne? Kollega, Shindy Beef und so. Und äh, dann gab es natürlich auch einige, die dann gesagt haben, hey, guck mal hier, Kollega ist Platz 1 gegangen, Shindy ist auf Platz 4 gegangen. Aber wenn man sich jetzt die zweite Chartwoche von beiden Künstlern anschaut, dann sieht man, dass Shindy in der zweiten Woche noch auf dem starken sechsten Platz war und Kollega eben nicht mehr in den Top 10 auf Platz 14. Und ja, Shindy hat ja. Jetzt sein Album schon drei Wochen länger als Kollege draußen, aber können wir mal ein bisschen vergleichen, wer am Ende sein Album länger in den Charts halten kann. Und damit würde ich sagen, starten wir rein passenderweise mit Kollegah, der jetzt als Feature-Gast bei Silla mit dabei ist und da gibt's echt einige Hintergrundgeschichten, die wir jetzt gleich ein bisschen beleuchten werden. Der Song heißt Air Max. In
2: unserer Bubble herrschen eigene Gesetze Jeder macht auf Drake, halt doch einfach mal die Fresse. Air Max,
3: auf dem Asphalt, wieso seid ihr perplex wenn es mal knallt? Yeah. In unserer Bubble herrschen eigene Gesetze, jeder macht auf Drake Halt Ey. doch einfach mal die Fresse. Ey, der Boss, ich glänze durch Extravaganz okay. Und der Blowjob, hat sich deine extra, war ganz okay. Die Biatch ist Fanatiker. Seit 20 Jahren ein Kollegah Fanatiker. Air Max in die Fresse so wie Airbags. Deine Mutter sammelt deine Zähne auf mit
0: Kehrblech. Ja, Silla und Kollege mit dem Song Air Max. Und das ist schon irgendwie eine Besonderheit, dass die beiden Künstler jetzt zusammenarbeiten, weil Silla eben auch dieser Verfechter war von damals hier ne, Berlin versus Westdeutschland, wo eben Kollege mit Selfmade Records am Start war und das war ja damals wirklich auch ein Beef, der sich über mehrere Jahre gezogen hat. Anfangszeit war noch so, als es Agro Berlin auch gab und äh, irgendwann dann eben Silla zusammen mit Flair bei Maskulin gegen Kollega und Farid Beng und so, da wurde echt jahrelang gestichelt. Und äh, jetzt kommt eigentlich dann doch aus dem Nichts dieses gemeinsame Feature von den beiden mit einem, finde ich, äh, überraschenden Titel, weil irgendwie Air Max und kollegas ist ein bisschen unpassend, oder? Also ich weiß nicht ganz genau, Air Max war für mich immer so ein Ding, was ich so mit den äh, Berliner Rappern so äh, verknüpft habe, so Air Max-Musik und alles und äh, irgendwie nie so krass jetzt mit äh, Kollega mit seinem damals äh, Pusher-Anzug-Vibe, äh, äh, so, das war irgendwie, dachte ich, nie so Kollegas Film, aber vielleicht überraschend übersehe ich da auch gerade was. Ja,
1: muss ich dir recht geben, der Titel hat mich auch überrascht, weil wenn man sich nochmal so überlegt, was da jetzt für eine lange Beef-Geschichte dahinter steht und dann ja auch dieses ganz prominente Ding, wo sie das Konzert gestürmt haben, also Farid Bang, Kollega, stürmt das Konzert von Zilla zusammen mit Sinan G damals noch, da gibt es auch Videos und so weiter, also ganz absurde Story, Zilla war selber in dem Moment noch nicht da, weil da noch der Act davor war und äh, er ist dann irgendwie geflüchtet, ist dann gar nicht dort aufgetaucht. Und dann haben Kollega und Farid Bang da live on stage so a cappella was performt und das war wirklich so, ja, also sowas, was halt in die Geschichte vom Deutschrap eingegangen ist, wie zum Beispiel, als sie das Lars-Konzert gestürmt haben oder halt andere super re relevante Beefs, ja. Und wenn man dann nach so einer Zeit zusammen einen Song rausbringt, der ja wirklich dann alle überraschen soll, dann hätte ich auch gedacht, ey, da könnte man schon beim Titel oder beim Video oder bei der gesamten Storyline vom Song so ein bisschen mehr darauf eingehen oder irgendwas Witziges daraus bauen oder darauf Bezug nehmen halt, weil das haben sie ja eigentlich gar nicht gemacht, oder? Also Silla hat ja sein Part, Kollege hat sein Part, dist einmal Ufo, dist einmal Tilo aber so geht jetzt nicht so groß auf die Vergangenheit der beiden ein.
0: Ja, safe. Also die haben so ein bisschen so getan, als wäre es halt jetzt völlig normal, dass Silla und Kollege einen Track rausbringen und als hätten die sich halt einfach jetzt so zusammengetan und den Song rausgebracht. Ich finde den Song jetzt auch nicht schlecht, also ich finde, der geht nach vorne und so. Aber du hast schon recht, gerade so beim Video hätte es eigentlich mega gepasst oder man hätte echt viel Spielraum gehabt, wie man nochmal diesen Konzertsturm von damals irgendwie so aufgreift und äh, das irgendwie vielleicht nochmal so mit einer lustigen Wendung oder sowas so ja einfach so darstellt. Also da es echt viele Möglichkeiten gegeben. Das ist damals ja auch krass ja polarisierend gewesen. Ähm, was ich gesehen hatte, Mr. Rap hat auch in einem Video nochmal diese Geschichte ein bisschen aufgegriffen und der hatte erzählt, dass dadurch. Dann tatsächlich auch äh, zustande gekommen ist, dass Kollega und Assad, die auch die ganze Zeit Sticheleien hatten, dann in dem Zusammenhang irgendwie Frieden geschlossen haben und ja letztes Jahr jetzt ihren gemeinsamen Song rausgebracht haben, Damokles-Schwert, den wir auch mit dem Podcast damals mm, dabei hatten. Ja. Und äh, das ist irgendwie aus dieser ganzen Geschichte damals bei dieser Jam entstanden, weil eben auch ein Assad äh, mit dort vor Ort war und es gab dann auch äh, Ärger von den Veranstaltern. Also Kollege und Farid Beng hatten das im Nachhinein so gesagt, so, ey yo, es war ja alles friedlich und so, und die Veranstalter haben das schon ein bisschen anders dargestellt und gesagt, so, ähm, die Kollege Farid Beng sind da echt mit einer großen Truppe aufgekreuzt und ähm, dann wollte, wollten halt so die Veranstalter, wollten eigentlich den Sound ausmachen und dann wurden die irgendwie, ja, fast schon so bedroht oder so, den wieder anzumachen und dann mit und Farid Beng dort rappen können und so. Und äh, anscheinend hat das auch dazu geführt, dass, oder anscheinend hat äh, dieser Kontakt mit Azad dann auch dazu geführt, dass es dann eben, dass die dann von der Anzeige äh, abgesehen haben. Hm. Und ja, auf jeden Fall eine wilde Sache, die da damals in äh, Köln passiert ist. Und äh, ja, jetzt haben wir einen Song von Kollega und Silla zusammen.
1: Ja, aber ich finde generell, dass Kollega so ganz gutes PR in letzter Zeit macht. Und ich glaube auch, vielleicht auch teilweise, um halt Shindy ein bisschen so Wind aus den Segeln zu nehmen, weil zum Beispiel, er ist jetzt auch immer wieder bei diesem Worldwide-Wohnzimmer, also so einem YouTube-Format, wo die irgendwie, die spielen so ein Spiel, wo man ganz schnell Quizfragen beantworten muss und wenn man sie falsch beantwortet, dann muss man eben so einen ekligen Shot trinken. Und ähm, Kollega macht es schon ganz gut, indem er dann eben immer wieder so Bezug nimmt auf Vorwürfe, wie zum Beispiel dieses Ghostwriting oder diese Geschichte, wo er so ein Fan auf der Bühne. K.O. geschlagen hat, dass er da eben immer so Jokes jetzt drüber macht, dann jetzt halt auch so Versöhnung mit Silla und so weiter. Und weißt du, so dass er jetzt dann auch diese Konzertstimmung da so ein bisschen relativiert, natürlich schon ein bisschen länger her. Aber weißt du, was ich meine? So all in all, irgendwie ähm, habe ich das Gefühl, dass Kollega schon aktiv so in die, in die Medien geht um jetzt so auch mal diese Person hinter diesem Boss und sowas zu zeigen und zu zeigen, ey, der ist ja ganz witzig, der macht da einen Joke über ja. sein Ghostwriting und sowas, Weißt du, wird irgendwie gefragt, was braucht man für ein gutes Album, sagt irgendwie ja möglichst viele Ghostwriter oder so du, und zack, ja. jeder lacht und dann nimmst du halt so Wind aus den Segeln irgendwie, also macht er schon gut.
0: Ja und das war ja eigentlich Kollege auch früher und das ist aber in den letzten Jahren voll verloren gegangen, bis es dann irgendwann geendet ist in Free Spirit und ähm, jetzt wurde das auch mal wieder Zeit so, dass er sich da ein bisschen nahbarer den Fans zeigt, also ähm, ich denke, das ist schon irgendwie wichtig. Ja, ich frage mich auch manchmal so,
1: jetzt hat sich ja nicht jeder Rapper zu dem Beef geäußert, aber es ist ja schon so das Nummer-eins-Thema, obwohl es jetzt gerade in den letzten Wochen natürlich so ein bisschen abgeflacht ist, weil es nichts mehr groß kam. Aber ich denke, der Beef ist noch nicht vorbei und es ist halt Stand jetzt schon so Top-Thema irgendwie. Und ich denke, jeder Rapper, jede Rapperin hat irgendwie eine Meinung dazu und ist auf irgendeiner Seite und ich finde es immer so spannend, wenn dann jetzt so Kleinigkeiten rauskommen. Zum Beispiel hat jetzt Bones hat einen Song von Kollega in seine Story gepostet. Kann man jetzt natürlich interpretieren, wie man will, aber gerade in so einer Situation sieht es dann schon so aus, als ob man Stellung bezieht. Und zum Beispiel dadurch, dass jetzt zum Beispiel auch ein Kollege auf diesem Track UFO gedisst hat und Tilo gedisst hat. Hat er natürlich auch schon mal davor, ja, aber halt jetzt nochmal so explizit zeigt er so genau, mit wem er auch nicht zusammenarbeiten will und mit wem, weißt du? Und ich weiß nicht, ah, ob das so gut ist, so diese ganze New Wave jetzt so ein bisschen zu attackieren, weißt du? Weil die schon einen guten Push haben und muss
0: man mal sehen, was was dabei rauskommt am Ende. Aber denkst du echt, also es mit Bones habe ich jetzt gar nicht so mitbekommen, so dass der Kollege an die Story gepostet hat, aber denkst du echt, das ist so Props-mäßig oder, weil ich kann mich dran erinnern, dass Bones irgendwann mal bei einer ähm, Fragerunde sowas gedroppt hat, wie von wegen, ja, Shindy-Feature könnte schon spannend werden, also ich kann mir auch irgendwie vorstellen, dass so ein Bones so ein Shindy mehr feiert als so ein Kollege, vor allem, weil ja Farid Bang sich immer mal wieder über Bones und 187 lustig macht und gegen die shootet. Stimmt, das kommt ja auch noch dazu, dass Farid Beng ja vor kurzem
1: erst gegen Bones wieder was gepostet hat. Ah ja, Ich, ich kann es gar nicht ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht. Also ich glaube ehrlicherweise, dass Bones weder von Shindy noch von Kollega groß inspiriert wurde.
0: Ja, also ich weiß auch nicht ganz genau, ob so ein Bones jetzt so aktuell noch mal sowas über Shindy droppen würde und sagen würde, ja, Feature könnte ganz interessant sein. Wir hatten ja schon vor ein paar Jahren darüber gesprochen, dass das eigentlich ganz ganz nice wäre, aber aktuell kann ich mir irgendwie auch nicht so gut vorstellen, dass das irgendwie passt bei den beiden. Was ich mich auch frage, es sind ja jetzt gerade die Festivals und gerade Backstage
1: läuft sich ja jeder über den Weg. Wir sind ja jetzt auch die nächsten Wochen auf zwei Festivals und haben da eben auch durch diese Presseakkreditierung so backstage pässe und ich bin mal gespannt, ob ob das oft Thema ist und man vielleicht auch den einen oder anderen Rapper mal dazu befragen kann, weißt du, dass man so sagt, so ey yo, die kollega was meinst du so? Und dann, vielleicht können wir da ein paar Infos mit dem Podcast nehmen.
0: Ja, safe. Also ich denke, jeder verfolgt es so mit Spannung, auch wenn ja viele so tun, so, ähm, ja, hier, interessiert mich nicht, habe ich nicht mitbekommen, wer ist das nochmal und so, aber ich glaube ja. so insgesamt so, ne, so viele Leute folgen auch den Deutschrap-Newsmedien und checken das schon ab oder man kriegt es halt einfach mit, wenn man halt in der Bubble unterwegs ist und ähm, es ist ja auch irgendwie unterhaltsam jetzt gerade bei sowas wie Kollega oder Shindy, das ist ja was, was wirklich irgendwie so alle, glaube ich, mit Spannung verfolgt haben. Silla hatten wir jetzt auch länger nicht mit dabei, ich muss immer wieder sagen, ich finde der rappt echt stabil, der war ja auch damals so äh, bei bei der maskulin und äh, war auch wirklich eine Zeit lang so, als ich das so verfolgt habe und auch viele Fans so gesagt haben, dass Silla irgendwie besser als Flair ist, so zu einem Zeitpunkt war das einfach so. Und dann ist halt weggegangen von Flair und dann lief es auch noch ganz kurz, ganz gut, aber man merkt dann halt auch einfach, ne? Flair ist so die polarisierende Persönlichkeit, die auch immer wieder neue kreative Ideen hat und weiß, so, yo, den Move muss ich als nächstes bringen. Und das fehlt halt manchen Künstlern einfach. Und so hatte ich ein bisschen das Gefühl, bei Silla, trotzdem hier auch wieder starken Part abgeliefert. und das ist auch wirklich ein begnadeter Writer. Und der, der hat äh, ja zuletzt, glaube ich, das letzte Mal, als wir ihn mit dabei hatten, war äh, ein Song zusammen mit Echo Fresh. Mhm. und ähm, Echo Fresh hatte ich jetzt gesehen, der bringt ein neues Album raus, äh, Excalibur heißt es, und äh, dazu gibt es auch eine Box, und ich habe da jetzt so ein bisschen mitverfolgt, was denn so die Boxinhalte sind, weil die auch nacheinander veröffentlicht wurden, und jetzt hat er heute noch einen rausgebracht, der so, ja, einigermaßen die Box rettet, aber man muss schon irgendwie sagen, wenn man sich so die Boxinhalte anschaut, denkt man so, Echo Fresh war kurz oben auf dem Dachboden, und hat halt <lacht> alles mal so äh, zusammengekramt und dann da reingeklatscht, also das Album ist natürlich drin, ne? Excalibur. Dann äh, exklusive EP, kann man auch nichts dagegen sagen, Diaspora. Und ähm, dann ist aber sein vorletztes Album König von Deutschland mit in der Box, ist ja jetzt eigentlich auch nichts verkehrtes, ne, kaufst du die Box, kriegst dann direkt noch eine CD geliefert, aber es macht halt irgendwie schon so ein bisschen so einen Ramsch-Eindruck, vor allem, weil es ja zeigt, okay, dieses Album König von Deutschland hat sich damals nicht richtig gut verkauft und die aktuelle Box wird sich aber auch nicht so gut verkaufen, weil, also, ne, du musst ja auch irgendwie deine CDs da unterbekommen, du kannst ja dann nicht... Die ja, Box kann ja nicht ausverkauft sein und dann kriegen halt manche kein König von Deutschland CD noch mit drin. Also, ne, gibt auch irgendwie schon so ein, so ein komisches Gefühl. Und jetzt geht's halt richtig los. Also gut, Poster und Sticker, äh, fair enough, äh, passt schon. Ähm, dann Kölschglas ist mit drin. Das finde ich aber auch... Ist, ist noch in Ordnung, so kann man zumindest immer gebrauchen, also weißt du, stört mich jetzt nicht, ob ich ein Glas mehr in der Küche habe oder nicht, passt soweit, so, und äh, was aber wirklich so der Hammer war, was so gar keinen Bezug hat und ich überhaupt nicht checke, da ist so eine Transformers Actionfigur drin, von Hasbro oder so, glaube ich, und es ist so random, die sieht aus wie so diese Löwin, die da angeblich in Berlin jetzt frei rumgelaufen ist, also es ist wirklich krank random, dass diese Actionfigur da drin ist, es hat so gar keinen Bezug irgendwie, und ja, heute hat er jetzt noch bekannt gegeben, dass ähm, da Bluetooth-Speaker von Philips mit dabei sind. Also finde ich auch was gut, kann wenigstens jeder nutzen. Aber so insgesamt schon sehr wild durcheinander gewürfelt. Vor allem, weil so diese äh, ja diese Speaker und auch diese Actionfigur gar keinen Bezug zu dem Album haben und dieses Kölschglas hat wenigstens noch so so ein ja dieses so ein Schwert drauf ne was so ein bisschen zu dem ja. Excalibur Album passt also ja ganz ganz wilde Box irgendwie witzig dass du
1: das gerade auch ansprichst weil ich habe gerade irgendwie vor zwei Tagen oder sowas habe ich auch auf Twitter so ein Meme von Echo Fresh gesehen und habe das extra runtergeladen um dir das noch zu schicken <lacht> wo irgendwie sowas da stand so wie konnte dieser Banger an mir vorbeigehen und dann war so ein Video von Echo Fresh und ich habe immer so auf Default so mein Handy leise, weißt du, und dann mache ich so laut yeah. und denk so, als jetzt kommt so ein Echo-Fresh-Rap, und ich spiele mal kurz, aber ich hoffe, Qualität ist nicht zu beschissen. <lacht> 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 also so <Hä>? miese Schlagerbänger irgendwie <lacht> auf so ist das real oder ist das AI? Nein, das ist real. Ich, glaub, ich glaube, wenn ich es richtig abgespeichert habe, war das damals mal so ein Kinderalbum oder sowas, was der ja. rausgebracht hat oder irgendwie sowas. Aber es hat mich so gekillt irgendwie, als ich so Ton angemacht habe und dann sowas höre einfach. Also ja, ähm, ja Echo Fresh auf jeden Fall immer für Überraschungen gut irgendwie an einem Tag. Äh, holt er den Gangster raus, am anderen Tag sieht man ihn dann bei so ähm, Seniorenvereinen ähm, Lead rappen und so weiter. Also auf jeden Fall immer gut für eine Überraschung.
0: Aber so ein Kommentar, ein Kommentar auch zum Abschluss, den ich so auf Twitter gesehen habe, zu dieser Vox-Veröffentlichung war so von wegen so ähm, Digga, Gestern haut Mr. Rap ein Video darüber raus, was so die Top drei schlechtesten Boxinhalte jemals waren und jetzt kommst du so. Also <lacht> ich habe auch gedacht, so das ist eigentlich schon fast Qualifizierung für, ja. Top 3, Top 5 schlechteste Boxinhalte oder zumindest sehr, sehr random. Ja, ich finde es nicht mal schlecht, ich finde es halt nur
1: random, weil wie du gesagt hast, viele Sachen kann man ja gebrauchen und es sind ultra viele Sachen da drin. Zum Beispiel später kommen wir mal zu Bad Moms J, um schon mal so vorwegzunehmen, das ist halt so für 50 Euro dann so ein Hoodie drin, also kommen wir später ja. dazu. ja. Und da ist halt bei Fresh schon so, okay, du hast dieses Erlebnis, du packst es aus, da sind irgendwie acht verschiedene Dinge drin und vielleicht <lacht> hat ja dieser komische Löwe irgendeine Bedeutung oder sowas, die uns gerade nicht so bekannt ist, aber ja, an sich, also random auf jeden Fall. Vielleicht gab es den irgendwo günstig noch mit dazu und dann dachte er sich, komm, packst du noch so einen Löwen mit rein. Aber gut, ich würde sagen, jetzt haben wir schon vorweggenommen, später Badnams J.U.U., machen wir mal weiter mit unserem nächsten Künstler und zwar Mero. Mero hat jetzt auch sehr... Leise kann man sagen, eine EP rausgehauen, äh, Hidden Lock. Und davon gab es jetzt eine Single, die er eben nochmal auch auf YouTube rausgebracht hat. Zwar nicht mit Video, aber mit so einem Bewegtbild irgendwie. Und die Single heißt Nie Vorher. Und da hören wir jetzt mal rein. Ich Hotel mit dir ganz für den Anfang.
3: So hat Tag. Ich fühl mich mit dir verlieren. So was hatte ich nie vorher. Will dich jedes Mal, lange Ist schon mein ersten Tag? Ich fühl mich mit dir verlieren.
0: Ja, Mero mit nie vorher aus seiner neuen EP Hidden Lock, die jetzt rausgekommen ist. Und ja, man hat ja die ganze Zeit so ein bisschen drauf gewartet. Mero damals zu Beginn seiner Karriere bei Kattar direkt drei Alben rausgeballert und dann kam irgendwann so die, die Nachricht, ne, Mero hat sich jetzt getrennt von Kattar und seitdem kamen immer vereinzelte Singles raus. Und man hat sich die ganze Zeit gefragt, ja, wann geht's denn jetzt mal los mit so richtig Albumpromo, kommt da was und so? Mero natürlich auch so immer irgendwie viel beschäftigt, türkisches TV dann irgendwie in Europa die ganze Zeit auch auftritte you <laughs> Ähm, und äh, jetzt kam mit nicht viel Ankündigung eben diese EP raus, die andere Rapper wahrscheinlich auch als Album einfach vermarktet hätten, weil diese EP hat 14 Lieder insgesamt und sieben wurden schon veröffentlicht und äh, das sind, sind eben so die Singles aus den letzten Jahren, so unter anderem eben auch mit Jamule das Ding und so ist da mit drauf und sieben neue Songs aber auch mit dabei, äh, Features von äh, Summer Jam, dann auch ein neuer Song mit äh, Malo, dann Angie auch. Auch mit dabei, Biller Joe. Also wirklich so eine Nummer, wo man sagt: so, ey, das ist eigentlich doch die Standard-Promo-Phase von einem Rapper mittlerweile, dass dein Album mit einer Box sogar raushaut. Das hat jetzt Mero nicht gemacht. Und ähm, ja, ich habe jetzt auch heute mal so durchgehört. Ich finde so nie vorher, also das Ding, was jetzt sozusagen auch noch mal so als Single ein bisschen äh, deklariert wurde, ist irgendwie da auch so das stärkste Ding, was mir gut gefallen hat. Und so ein bisschen so vom Viper wieder so ein bisschen so Summertime-Sadness-Musik hat. Und ich feiere es eigentlich. Also nicer Beat, nice Atmosphäre. Manchmal ist immer bei Meru bei mir so, dass ich so manche Lines nicht so krass fühlen kann, äh, weil sie mich nicht so heftig ansprechen. Aber insgesamt, finde ich, hat er da eine geile Atmosphäre auf dem Lied geschafft. Ja,
1: also bei mir war es auch so, dass die Mero-Single mir so den krassesten Ohrwurm gegeben hat von der Hook her. Also ich höre immer so diese fünf Songs durch und dann weißt du, dann merkst du, okay, von dem einen habe ich jetzt einen Ohrwurm. Das war halt bei mir jetzt oft die Mero-Single. Aber ich finde immer so krass, wenn ich das vergleiche, die Singles von früher von Mero und von heute, dass früher auch die Parts richtig geil waren. Ich habe immer so eine Erinnerung im Kopf, wo wir irgendwie so auf Party, im Urlaub unterwegs waren und dann haben wir irgendwie so Ola Olabilia oder sowas gehört und so, weißt du, so halbes Lied mitgesungen und sowas. Und das geht halt bei ja, dem so Ola Bilia
0: ist doch komplett auf Türkisch, oder? Ja, aber das war halt ein Joke daran. Weißt du, so. Nee, aber so, auch Kranke andere Parts. Lieder.
1: Nee, aber for real, also weißt du, so selbst Olabilia zum Beispiel, ja. Und auch, wenn ja, du nichts ja. verstanden hast, ja. Nee, aber halt auch die anderen Parts waren einfach so geil, dass man sie so mitsingen konnte und hier eher jetzt nicht so. Ich weiß nicht. Also da ist halt so die 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 Huck bleibt mir im Kopf, aber dann so die Parts jetzt nicht mehr so krass. Und ich glaube, das ist so weil also das macht bei mir voll den Unterschied. Warum ist nicht mehr so oft in meine private Playlist packt?
0: Ja, aber ich glaube, sowas kommt halt auch, wenn du es häufig hörst. So weißt du müssen wir jetzt am Wochenende direkt, wenn wir uns sehen, ganze Zeit mero äh, EP durchhören, dann wird es schon wieder. Nee, weil ich weiß nicht genau. Eigentlich ich habe es jetzt nicht gesagt, aber eigentlich war so ein stiller Kritikpunkt von mir so, dass Mero schon früher auch immer Chöplines mit dabei hatte, also die so ein bisschen, ja, so ein bisschen billig klangen, weil der halt auch einfach 18, 19 war zu der Zeit und da halt einfach sich noch nicht so viel Gedanken gemacht hat darum. Ich meine, der hat ja sein erstes Album eigentlich so davor schon fertig geschrieben gehabt, als er noch nicht wusste in ja in was er sich da begibt und was da jetzt überhaupt auf ihn zukommt, weil er einfach nur Handyvideos in Rüsselsheim gedreht hat. Und deswegen muss ich sagen, er hat sich lyrisch, finde ich, schon äh, irgendwie gesteigert, aber so manche Sachen sind halt trotzdem jetzt nicht so, ne dass ich so denke, oh mein Gott, hat mich jetzt vom Herzen berührt. Aber insgesamt finde ich so den Vibe von dem Lied geil und ich fand auch immer, dass das natürlich Mero's Stärke ist. Also es war jetzt nie so, dass ich Mero wegen Lyrics gehört habe, sondern immer wegen so die Atmosphäre, die er schafft mit seiner Stimme auf einen guten Beat und so. Und das hat mir jetzt bei dem Lied sogar besser gefallen als wahrscheinlich bei allen oder vielen anderen Singles, die jetzt so in den letzten Monaten oder Jahren rauskam. Aber ja, klar, vor, also ne, vor ein paar Jahren so die Singles, die er da gebracht hat, das ist schon ein anderes Level einfach gewesen. Wahrscheinlich auch, weil damals der Hype da war, uns einfach ja. viele gefeiert haben.
1: Ich muss aber auch, um mal eine andere Seite zu betonen, sagen, dass ich es krass finde, wie gut Mero jetzt doch sein Image so hochgepusht hat. Weil nachdem er so bei Ratar raus war und dann war auch so eine Phase, wo eben so die Streams dann runtergingen und er nicht mehr so die krasseste Relevanz hatte im Vergleich zu davor, muss man sagen, jetzt gerade hat er wieder guten Hype. so. Der füllt Hallen, der ist in Türkei bei der quasi türkischen Version von Voice of Germany und ist da, glaube ich, auch mit seinem, äh, wie sagt man, seinem Pick, seinem Künstler oder Künstlerin da irgendwie im Finale und sowas. Also der macht das wirklich, wirklich gut. Ja, und ich meine, er hat jetzt sein erstes Signing. Mal gucken, wo das alles noch hingeht. Wie gesagt, der Junge ist mega jung und schon so erfolgreich. Also äh, klar, es ist natürlich Kritik auf hohem Niveau. Auch spannend, was du eben gesagt hast mit so Hype, Streaming-Zahlen und so weiter. Und zwar habe ich so einen Thread gelesen in so einem Reddit-Forum, wo einer geschrieben hatte, so die der Titel war quasi Tilo ist der neue Mero. Und das war nicht abfällig, sondern es war so beobachtend einfach, dass er halt so gesagt hat, okay, beide Künstler hatten so extrem schnell so einen sehr großen Hype. Dann haben sie so Hate bekommen, natürlich aus ein bisschen unterschiedlichen Gründen. Bei Mero war es ja eben dieses so Klicks gekauft, dass man das eben vermutet hatte. Und bei Tilo ist es halt jetzt viel so mit diesen Drogen und die Auftritte und so weiter. Und dass dann eben diese Kritik dazu geführt hat und das bisher nur bei Mero. Und man fragt jetzt, ob es halt bei, bei Tilo auch passieren wird, dass er dann alles probiert hat, so ein bisschen künstlerischer zu machen, weniger so in-Your-Face-Hype-Singles und sowas, sondern eher so einen künstlerischen Touch zu geben und dadurch dadurch dann so der Hype aber auch so ein bisschen runtergegangen ist. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, würdest du dem zustimmen, dass man sagt irgendwie, okay, da sind schon
0: so Parallelen zu sehen zwischen Tilo und Mero? Ey, 100 Prozent. Du wirklich so vor drei, vier Minuten, als wir darüber gesprochen haben, als du schon mal kurz erwähnt hast, so mit dem Hate, den Mero am Anfang bekommen hat, habe ich direkt so gedacht, so ey, das ist genau der gleiche Hate, den Tilo bekommt. So random, du guckst irgendwie so auf Insta, man postet einen Reel mit Mero oder mit Tilo oder so. Und bei Mero wird's jetzt langsam weniger, aber es gibt immer noch so diese Prinzip Hater oder so, ne? Oder du siehst so irgendwie so Kommentare wie Haha, der hört bestimmt Tilo oder Haha, der hört bestimmt Mero und das ist wirklich so, es gibt immer solche Artists, die da so im Fokus dann stehen und irgendwie von allen gehatet wurden so damals, keine Ahnung wann das war 2005 oder sowas war das so Tokio-Hotel quasi, ne? Wenn irgendwie du was gegen jemanden gesagt hast, dann hast du so, gesagt, so du hast der sieht aus, als würde er Tokio-Hotel hören, yeah. so ungefähr. So weißt du so? So ein Prinzip hält einfach. Und äh, ja, keine Ahnung, aber da, ich glaube, man erholt sich davon auch und Mero, sowohl Mero als auch Thilo haben ja einfach auch eine Fanbase am Start. Und äh, Mero arbeitet jetzt mit vielen Größen im Deutschrap zusammen. Ne? Wir haben es erwähnt, der ist jetzt so mit Summer Jam auch viel unterwegs. Ich glaube, da könnte auch nochmal ein Lied rauskommen, weil so wie ich das mitbekommen habe, ist es nicht bei dieser ein, bei diesem einen Feature geblieben. Also wer weiß, vielleicht gibt es da auch ein Lied, äh, wo türkische Passagen mit dabei sind und so ne? beide sind ja gerade viel in Clubshow, äh, bei Clubshows in der Türkei unterwegs. Also ja, Mero hat einfach diese harte Phase mit diesem Hate ganz gut gemeistert und überstanden und ähm, jetzt zahlt sich das auch irgendwie aus. Ich meine, da hat er jetzt auch eigene Künstler unter Vertrag und so und äh, läuft schon alles.
1: Ja, true, da bin ich auch gespannt, was Mero noch so geplant hat für Malo sein neues Signing. Ähm, aber auch, weil du es gerade noch äh, vorhin schon gesagt hast, Mero ist ja, wie gesagt, bei der türkischen Version von The Voice dabei. Allerdings bei The Voice Turkey Rap, also der Rap-Edition. Und der ist ja eben in der Jury und zum Beispiel auch Murder ist in der Jury. Der ist ja auch so, hatte schon einige Feature im Deutschrap. Und jetzt kommt eben auch von The Voice of Germany eine Rap-Version raus und da sind unter anderem in der Jury Kool Savas und dann Ich glaube, man weiß noch nicht, wer die anderen zwei jurymitglieder sein werden. Es sind ja meistens vier in der Jury. Nee, es sind
0: tatsächlich in der Rap-Version nur zwei, genau. Das sind die einzigen beiden Coaches, die sind in der rap Also bei bei der Rap-Version gibt es immer nur zwei Coaches.
1: Ah, okay, gut zu wissen. Okay, dann äh, falsch eingeleitet, aber trotzdem noch gerettet. Ähm, dann <lacht> bin ich trotzdem aber gespannt, wie äh, The Voice of Germany Rap sein wird, weil äh, sind ja schon irgendwie irgendwie so zwei sehr spezielle Rapper, die dann da in der Jury sitzen und wenn ich mir vorstelle, da kommt jetzt einer, der so weder wie so ein cool Savage king of rap mäßig rappt, noch wie so ein dann so dieses, sondern vielleicht so Hardcore-Haftbefehl-Vibes oder so, aber übel abreißt, weißt du, also bin ich mal so gespannt, wie die das Ganze bewerten und auch wie groß die Rap-Version von The Voice of Germany wird, weil... Keine Ahnung, ja. ich habe Voice of Germany früher geguckt, mittlerweile gar nicht mehr.
0: Und vielleicht, wenn man dieses Rap-Ding gut vermarktet über TikTok und so, dann könnte es schon einen guten Hype bekommen. Hängt natürlich, denke ich, auch viel von den Kandidaten ab. Ich bin mal gespannt, ob das dann in so eine DSDS-Cringe-Richtung geht oder ob das halt so wirklich krass Talentierte sind. So, bin mal gespannt. Ich glaube schon. Aber gut, das Ganze wird dann im Herbst starten und jetzt machen wir erstmal weiter mit The Greats und Jizzes. Die haben jetzt zusammen ein Lied rausgebracht, also Jesus auf dem Beat von The Crates, was macht Jesus? und es war irgendwie gar nicht richtig klar am Anfang, wozu jetzt diese Single gehören wird, als man nur den Trailer gesehen hat, weil bei mir war es zum Beispiel so, ich habe ihn glaube ich als erstes bei Maxwell und Alex in, in der Story gesehen und dann dachte ich direkt so, ah, Neue Obst stand drei Single und dachte dann so, rappen die beiden irgendwie über Jizzes oder so. Ich, ich habe nur ganz kurz den Trailer ge gesehen und da ist ja auch so direkt dieser epische Beat und so und man fragt sich so, Alter, was passiert? Man sieht so alle von der 187 Straßenbande, dann habe ich auch gesehen, okay, Bones teilt das Ding und dachte so, vielleicht wird es auch wieder so ein 187 All-Star-Track. Also habe mir schon vieles ausgemalt und dann war eben klar, okay, wird eine Single von The Crates und Jizzes und wir hören jetzt erstmal rein. Let's go.
3: Und die keine Polizei Tausend Liegestützen
2: am Tag Und deshalb ist er so breit Was macht Jesus? Platt ein Aufstand Schiebt der Poder ins Ausland Malte die Zahl an die Auswahl Nein, der kommt raus, wenn er raus Macht Jesus packen auf dem Laufband Strand wie ein Baumstamm Es kommt raus, wenn er rauskommt Was macht Jesus? Was macht Jesus? Platt ein Aufstand Schiebt der Poder ins Ausland
1: die Yes, Jesus, zusammen mit The Crates. Was macht Jesus? Fragezeichen, Ausrufezeichen und sicherlich eine Frage, die sich der eine oder die andere schon oft gefragt hat und wir uns im Podcast natürlich auch. Gerade jetzt mit dieser ganzen Knastdebatte. Und du hast es eben schon gesagt, für was ist dieser Song? Und ich meine, okay, er ist jetzt wahrscheinlich für dieses The Crates Projekt, wo wir ja schon einige Singles mit dabei hatten, aber Trotzdem kann ja auch sein, dass von Jesus irgendwann demnächst wieder was kommt, weil man hat das so abgespeichert wie okay, jetzt kam ja gerade erst Hai und Hungrig. Aber man muss ja dazu sagen, High und Hungrig kam ja raus bevor, also als Jesus im Knast war und alles dazu wurde ja vor dem Knast schon aufgezeichnet. Das heißt, er hatte ja jetzt im Knast die ganze Zeit Zeit, neue Texte zu schreiben. Also wer weiß, vielleicht plant Jesus schon irgendwas und um mal halt beim Titel zu bleiben, so man weiß nicht was, weißt du? Also vielleicht kommt ja bald wieder was.
0: Ja, safe, ich bin auch gespannt. Ich habe so ein bisschen auch irgendwie vor ein paar Wochen schon so äh, gelesen, so ne, man hat gar nicht so richtig das Gefühl, dass Jesus weg ist, dadurch, dass halt High und Hungrig 3 jetzt auch rauskam in der Zeit, wo er im Knast ist und jetzt ist ja auch irgendwie nicht ganz klar, ist er jetzt wirklich frei oder ist es eben dieser offene Vollzug, der noch bis September geht? Also so ganz konnte ich das nicht rausfinden. Im Video sieht man ja zum Beispiel auch die äh, Sequenz ne, vom Rolling Loud Festival in München, worüber wir auch berichtet haben, dass da eben Jizzes aufgetaucht ist. Und was dann auch irgendwie ein bisschen komisch war, weil er gar nicht hätte von München wieder zurück nach Hamburg kommen können, bevor halt eine äh, Dämmerung ist und er eigentlich wieder in, in Knast muss. Also weiß nicht, ob es da irgendwie Freigang gab oder so. Es bleibt so ein bisschen ein Rätsel. Und ähm, ich bin mal gespannt. Ich finde eigentlich... Jesus hätte sich noch mal ein bisschen rarer machen können, also dass man so noch mehr Hype darauf ist und dann halt irgendwie mit einer Single zurückkommen können. Aber was wirklich positiv ist, weil ich auch viele in den Kommentaren gelesen habe, ist halt auch dieser Hunger in seiner Stimme. Also da habe ich echt jetzt viele Kommentare gelesen, die so gesagt haben, so ey, wie krass, der hat Millionen auf dem Konto, der rappt jetzt so lange und du hast noch so diesen Hunger in der Stimme und da gibt es ja wirklich viele, 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 viele Rapper, die den irgendwann tatsächlich verlieren und wo du so merkst, so ey, Stimme klingt nicht mehr so wie früher, ist irgendwie nicht mehr so geil. Man hat das Gefühl, so richtig Bock zu rappen, haben die nicht mehr... Ähm so, Stimme verändert sich natürlich auch immer ein bisschen über, über die, über den Lauf der Jahre, das ist natürlich klar. Aber bei einigen hat man halt so das Gefühl, so, yo, die machen das halt jetzt, ne, um nochmal irgendwie die nächste Million mitzunehmen. Aber bei Jesus ist ja auch verständlich, ne. Knast ist jetzt äh, nicht irgendwie so eine einfache Zeit, auch nicht für irgendwie so einen Superstar wie Jesus oder so ist ja trotzdem Abfuck. Du siehst deine Kinder nicht, deine Frau nicht und so siehst deine ganzen Freunde draußen nicht und es passieren Dinge. Und es ist ja auch irgendwie Schmerz, den du dir dann halt auch so von der, von der Seele rappst. Und dann entsteht durch solche schweren Zeiten im Leben entsteht ja auch der Hunger. Ja,
1: ich habe auch am Anfang musste ich mir erstmal erst so klarkommen auf den Titel, weil ich dachte mir so, hm, okay, was macht Jizzes? Und es ist dann eine Solo-Nummer von Jizzes, so, wie speichere ich das jetzt so ein bisschen ab, aber. Mittlerweile, ich bin dann so darüber gekommen, ich dachte mir, okay, ist es vielleicht so auf TikTok-Trend abgezielt oder dass es so ein Meme-Charakter wird, dass man irgendwie so voll auf dieses so, auch als so einfach nur die kurze Ausschnitt so nehmen kann, mit was macht Jesus und dann kommt irgendwas dahinter oder sowas. Aber mittlerweile fühle ich den Song schon auch, weil er ist halt so ein Charakter, bei dem dieser Song Sinn macht, wenn ich den jetzt den Namen Jesus durch den anderen Rappernamen ersetze oder sowas, dann macht es nicht so viel Sinn, weil Jizzes eben dauernd dieses Knast und dies und das und jenes und sowas hat. Also ja, schon echt äh, geiler Titel muss ich sagen und weil du gerade gesagt hast, Millionen auf dem Konto, da habe ich nämlich was spannendes gelesen und zwar ist jetzt gerade vor kurzem eine Ausgabe vom Forbes Magazine rausgekommen, wo Raf Kamora auf dem Titelblatt war. Und eine Headline war eben, dass das Vermögen von Raf Kamura auf 50 Millionen Euro geschätzt wird, von Forbes. Und dann dachte ich erst so, ja, als ob oder 50 Millionen schon ein bisschen viel. Also klar hat der so Millionen und sowas, aber so 50 Millionen ist, ich ja, weiß nicht, hätte ich jetzt so nicht geraten, sage ich mal. Und dann haben die aber so aufgezählt, was er alles hat. Und natürlich werden ja die, wird ja nicht gezählt, was er auf dem Konto hat, sondern eben so seine Firmen bewertet und alles mögliche. Und er hat halt eine Künstler- und Management-Agentur RBK zusammen mit Ronnie Bold, Das wissen wir ja. Dann hat er noch eine Brandagentur Ghost. Das war mir zum Beispiel gar nicht bekannt, wo er irgendwie Markenkollaborationen mit Künstlern macht, wie Bones MC, aber auch tennis -Star Dominic Team. Noch nie davon gehört, aber ist auch so geschrieben wie so Ghost mit diesem Strich durch das O. Dann hat er eben einen Buchverlag gegründet für seine Bücher Der Pakt und Dark Zen. Er hat sein Kleiderlabel Corbeau, das, glaube ich, auch macht ganz gut Geld irgendwie, Wodka-Marke Karneval zusammen mit Bones MC, dann hat der eh shishas also so Vapes, er hat sein Tattoo- und Barbershop eröffnet, er hat Immobilien in Wien und Berlin und dann ist er noch Investor beim Wiener Startup Neo, die zuckerfreie Süßigkeiten und Riegel herstellen. Und wenn ich mir dann diese Liste so durchgehe und mal so denke, okay, sagen wir mal, das ist so 10 Millionen wert, das ist so 5 Millionen wert und so, dann kommt man schon auf so einen Wert von 50 Millionen, also echt krass, was man sich so mit Rap aufbauen kann irgendwie, also Schon eine heftige Summe.
0: Ja, man, richtig, richtig spannend so zu hören, was was der so alles macht und was der so am Laufen hat. Ich glaube, von äh, seinem hier Tattoo- und Barbershop wird es jetzt auch einen zweiten Ableger in Salzburg geben, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und ähm, ich glaube, ich habe irgendwann mal gelesen, dass diese Künstler- und Management Firma, die er da eben mit Ronny Boll zusammen hat, dass es da auch weiß nicht, 40 Mitarbeiter oder so gibt. Und krass. das ist ja irgendwie schon eine Menge. Ja. Ich weiß nicht mehr, ob ich es richtig im Kopf habe. Aber wenn, dann waren es irgendwie 20 oder sowas. Ne, Aber irgendwie schon halt so, jetzt nicht so was Kleines irgendwie. Ähm, und das ist halt schon irgendwie auch krass. Ne, Also heftiger Geschäftsmann. Und man hat ja auch vor ein paar Jahren irgendwie dann mal mitbekommen, dass so ein Bones MC dann gesagt hat, so, yo, Raff ist jetzt mein Manager. Oder der macht eben auch mein Management mit. Und so muss man überlegen, wenn du dann immer noch mal ein bisschen mehr Prozente bei diesen Projekten von Palm aus Plastik dann mitbekommst, ist schon irgendwie eine heftige Nummer. Ja, safe. Und ich meine, Jesus rappt ja hier auch nie wieder schräge
1: Geschäfte ab, jetzt nur noch straighte Investments. Also kann mir auch vorstellen, dass Jesus da jetzt ja, wenn alle deine Kumpels da so krass im Business drin sind, ich meine, Jesus hat safe auch gute gute Anlagen gemacht. Ich glaube, der hat so ein paar Videos gepostet von so Häusern. Einmal hat er was gepostet, da hat er sich so ein Haus gekauft und das hatte so einen Hinterhof und so eine Garage und alles Mögliche. Und er hat dann quasi so ein Video gemacht, wie seine ganze... Gang da so Party gemacht hat, dann konnten die da sprayen, die sind ja auch mit diesem Frost und sowas unterwegs, haben mhm. alles da zerrümpelt sozusagen und wirklich ja. Hütte abgerissen und hat er es danach renovieren lassen. Weißt du, meinst so? ah ja, ich hab das Haus voll günstig geschossen und jetzt macht er alles neu und sowas und noch eine Party davor.
0: Also ich glaube, ich glaub, Jesus ist äh, krass auf so Immobilien und sowas unterwegs. Ja, was ich mir jetzt noch gedacht habe, als du vorhin auch noch mal ein bisschen über den Song gesprochen hast, irgendwie hätte man das auch noch mal geil verpacken können mit diesem Liedtitel. Also ich finde, das Lied geht auf jeden Fall nach vorne ist geil, so wie es ist, ne, aber nochmal irgendwie anders gedacht, weil ich halt auch so damit gerechnet habe dass vielleicht die anderen 187-Mitglieder mit dabei sind, man hätte das halt auch irgendwie so krass nochmal episch so drehen können, wenn das, weiß nicht, ob jetzt 187 All-Star-Track, aber vielleicht ja doch trotzdem alle irgendwie mit drauf und Liedtitel ist trotzdem, was macht Jizzes und jeder steigt dann irgendwie auf diesen Part mit ein, droppt vielleicht auch so eine Line so, was man vermisst, was man früher mit Jizzes in Freiheit gemacht hat, ja. so mäßig, so, weißt du, keine Ahnung, das so vor einem Jahr mit Jizzes Döner essen oder irgendwie sowas und macht es halt so auf so bisschen so emotional, aber jetzt nicht zu krass, sondern halt auch irgendwie andere geile Lines. Hätte ich mir auch gut vorstellen können, wenn dann jeder von den 187 Membern halt mit so einem Was macht Jizzes reinkommt. Ja. So. Wäre schon irgendwie auch eine geile Nummer gewesen, weil das, finde ich, bringt dann halt manchmal so eine Abwechslung, wo du sagst, okay, das ist halt echt ein einmaliges Lied, aber äh, wie gesagt, Meckern auf Home die haben auf jeden Fall gut abgeliefert. Und bevor wir jetzt zum Song von Bad Moms, Jay und You kommen, wenn es euch bis hierhin gefallen hat und ihr auch nichts mehr verpassen wollt von Deutsche Plus, dann klickt doch gerne einmal auf Folgen, da wir uns gerade zuhört. Und jetzt starten wir direkt durch. Bad Mums, Jay und Yu haben ein Feature zusammen gedroppt und der Song heißt Yu mm -hmm. Ich roll meine Augen, die bäuchten am Fenster. Es ist keine Rolle, ich kann es nicht ändern. In der Hood bin ich Prinzess Diana. Ich komm rein in die Club, mein Outfit ist, hat dich zum Weinen gebracht. Doch du bist nur 1% von 1000 Bibis, die mir in meine, die am Portal verteile die Körbe, werd jeden Tag immer nur schöner. Ich schwöre, du neidisches Lach. Scheiß auf die M. Ich werd wie eine Göre und deswegen will er mich heiraten, wa? <lacht> <lacht> Egal was du auch sagst, ja. Yeah. <lacht>
1: Ich mal in 1000 Jahren, Yes, Bad Moms J zusammen mit Juju und dem Track mm -mm, also quasi so wie Nein, äh, kann man das deuten. Und ja, ey, also heftige Namen und mein erster Gedanke war so, also, okay, da kommt jetzt das Überbrett, weil ich habe mich so zurückerinnert an Juju und Loredana zum Beispiel oder auch an Bad Moms J und Domitianer, was ja so vom Legendenstatus noch so unter Bad Moms J und Yu-Yu ist. Und der Song ist nämlich noch im Nachhinein crazy abgegangen. Ich erinnere mich noch daran, dass wir den im Podcast hatten und beide eigentlich gelobt hatten, aber dann ist er auf jetzt 25 Millionen hochgegangen, also 25 Millionen Streams, ähm, auf die Party zusammen mit Domiziana von Bad Moms J. Also richtig, richtig krasser Song und war gut gehyped auf Mm -mm. <lacht> das wird jetzt ein Pain, das die ganze Zeit auszuschwächen. Äh, war gehypt auf den Song und war auch dann so, als ich es gehört habe zum ersten Mal und wieder ein Juju reinkommt, dir direkt so einen nicen Part und so eine geile Art und Weise, wie sie es betont, habe schon gefeiert. Aber er tappt mich jetzt immer wieder, wenn ich es nochmal und nochmal höre, dass ich mir so denke, so, ah, da fehlt mir so ein bisschen der Twist, da fehlt mir so ein bisschen was Besonderes, da fehlt mir so ein bisschen... Die Parts sind jetzt nicht 10 von 10, finde ich. Ich finde, die Hook ist auch nicht so was Außergewöhnliches. Da, wenn ich es jetzt vergleiche, ich komme auf die Party und will sofort wieder gehen. So, Das bleibt einem im Kopf. Und bei mm-mm ist es so, ist irgendwie nicht so da. Ich weiß nicht. Wie, wie, wie findest du denn den Song?
0: Ja, ich hatte auch schon ein bisschen Bauchschmerzen, als ich den Titel gelesen habe irgendwie. Also es gab ja auch gar keine Hörprobe davor oder so und dachte dann auch so, okay, das krasse Kombi kann auch sehr gut passen und ich finde zum Beispiel auch den Flow, den Juju ganz am Anfang hat, wenn sie in den Part reinkommt, finde ich schon auch irgendwie nice, weil das auch mal eine andere Juju ist, so wie man vielleicht noch nicht so gehört hat und fand ich schon, ja, eigentlich einen ganz guten Einstieg, aber insgesamt hat mir sowohl bei Batman's Jay als auch bei Juju irgendwie dann doch noch so ein paar gute Lines gefehlt, und ich glaube, einfach anderer Songtitel. Aber gut, die haben sich halt dieses Thema ausgesucht, ne, dieses so, ey, so viele Geiern irgendwie und ähm, ja, so kein Bock auf dich so ungefähr. Und äh, ist ja auch äh, legitim, so wenn die halt Bock auf diesen Song hat und auf diese Art von Song. Ich glaube aber irgendwie, ja, dieser Songtitel ist irgendwie schon, finde ich, ein bisschen störend. ne, Man kann gar nicht so richtig so sagen, es geht nicht so leicht über die Lippen. Man kann nicht sagen, ey, weißt du noch, der Hit, so weißt du, es ist irgendwie so was anderes, wenn ein Lied auf die Party heißt und hätte man mehr draus machen können, finde ich, weil der Beat ist auch nicht verkehrt, also ich finde da, ähm, ich finde den Beat eigentlich, der schon, geht schon in so eine Richtung, wo man auf jeden Fall ein geiles Lied drauf machen kann. Es, ich finde, es ist halt so die klassische Kategorie so, du hast halt so zwei Stars, die machen Feature zusammen und das Lied wäre jetzt so safe, nix schlechtes, stell dir mal vor, das wäre irgendwie so auf dem Yu Yu album oder auf dem Bad J-Album einfach so ein Feature drauf, wäre so voll okay, aber es fühlt sich nicht so an, als wäre das jetzt so die krasseste Single. Ne? Es ist halt auch einfach viel Erwartungshaltung davor, wenn du die beiden zusammen hörst. Aber ich glaube auch fest daran, dass wenn die beiden nochmal zusammenarbeiten, dass da auf jeden Fall Potenzial ist halt für einen Mega-Ding, wie du jetzt sagst, ne, sowas wie auf die Party oder sowas, dann innerhalb von wenigen Monaten 25 Millionen Streams macht.
1: Ja, True. Ich habe auch eben gesehen, äh, es gibt ja diese Tour, wo man bei YouTube wieder die Dislikes sieht und da sind jetzt 34% Prozent Dislikes und ich nehme eigentlich beide Künstlerinnen als. Künstlerin war, die eine sehr, sehr starke Fanbase haben. Deswegen glaube ich, dass die auch merken, okay, da hätte man irgendwie ein bisschen mehr rausholen können. Ich hatte noch was anderes gelesen, und zwar war diese Woche echt äh, auf Leserattenmodus unterwegs. Ähm, und zwar habe ich so eine Umfrage gesehen, und dann hat einer geschrieben, so, wer ist der aktuell gehypteste Rapper? Und natürlich inkludiert auch Rapperin. Ähm, und zwar war der Vergleich so, dass halt 2019 waren ja so Kapi und Samra so Nummer eins in Deutschrap. Und da gab es nichts anderes. Und die waren alles, was die rausgehauen haben, direkt Nummer eins und sowas. Und dann hat war so die Frage so ein bisschen oder so wurde dann diskutiert, ja, wer ist es denn jetzt im Moment? Und ich fand es super spannend, was da alles genannt wurde, weil ich glaube, mittlerweile hat man auch viel mehr so einzelne Subkulturen, die halt verschiedene Künstler feiern oder Künstlerinnen. Aber hier war jetzt so Luciano, Chiago, Raff Camora und Apache genannt. Und muss schon recht geben irgendwie, ja, das sind wahrscheinlich so die größten vier. Ich fand Chiago sogar so ein bisschen überraschend, weil ich finde, der ist für mich so musikalisch safe Nummer eins. Aber wenn ich es vergleiche mit so Kapi und Samra, die hatte ich damals noch auf so einer anderen Ebene noch mal mehr wahrgenommen irgendwie. Ich kann es nicht so ganz beziffern, aber habe mir dann so gedacht, wer wäre denn jetzt so die Rapperin, die jetzt so die Liste komplettiert Ist es eine Shirin David oder eine Bad Moms J, vielleicht die hat auch guten Hype. Oder ist es ist eine Juju. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß nicht. Ich glaube, weiß ich was? Was wäre deiner Meinung nach so Nummer eins Rapperin im Moment?
0: Boah, schwierig. Ja, wahrscheinlich irgendwas von den drei Namen. Ne? Also Juju müsste dazu halt mal wieder so konstant releasen oder ne, überhaupt mal wieder auch ein Solo-Lied raushauen und so oder endlich mal wieder ein Album droppen. Shirin David hat Krankenhype gerade, also da ist halt auch immer ja. so, ne, die hat halt diese heftige Community über die ganzen Jahre hinweg, die sie halt krank supporten, die hat irgendwie so unfassbar viele Tourtickets verkauft und da waren so viele Leute auch in der Warteschlange drin und sowas, also wirklich krank, aber bei der ist halt immer so, die hat so ihre Fanbase und beim Rest, finde ich, bekommt die, ja, schon Beachtung, aber so weißt du, es nicht ganz so, dass sie so die Massen irgendwie mitnimmt, wie zum Beispiel vielleicht so eine Juju vor ein paar Jahren. Da hatte ich das Gefühl, dass die halt relativ beliebt in der Szene ist. Und das kann man, finde ich, bei Shirin David nicht sagen. Und ja, Batmans Jay hat jetzt, finde ich, gerade nicht so den Überhype, aber sie hat so relativ konstant ihr Level eigentlich gehalten in den letzten zwei Jahren, würde ich sagen. Wie wäre es bei dir?
1: Also ich würde im Moment sagen Shirin David, weil ich ich meine, wir haben diesen ganzen Shitstorm über sie hier breit diskutiert im Podcast, aber Sie hat es aus meiner Sicht jetzt sehr gut gemeistert, dass man da halt so kaum noch drüber redet. Und es ist jetzt nicht so wie bei, weiß ich nicht, wie zum Beispiel das, was damals bei Loredana war, wo man halt so sagt, okay, man hat, wo manche vielleicht sagen würden, okay, ich habe die menschlich abgeschrieben oder sowas, weil man sagt, okay, gut, die hat jetzt das mit diesem Vegan-Sein und dann hat sie es halt irgendwie nicht geschafft, vegan zu bleiben und ich will es gar nicht relativieren, überhaupt nicht, ja, aber ich glaube, diese Shitstorm-Sachen, die hat man so ein bisschen, weißt du, sie hat die so zugegeben und sie hat einfach so gesagt, okay, ey, ich bin halt auch nicht perfekt, ich bin halt auch so nur ein Mensch und das hat man jetzt so akzeptiert. Und dazu ist sie jetzt aber so krass mit dieser ersten Solo-Tour, dass sie dann jetzt mit Hafti da auf der Bühne war und geil abgerissen hat beim Splash und so weiter, dann das halt jetzt auch irgendwie zunehmend ihre... McDonald's-Collab irgendwie gefeiert wird in der Szene und gar kein Hate mehr darauf besteht und so. Und aus meiner Sicht ist es aktuell Sheen David vor allem, man weiß ja gar nicht, was jetzt noch alles rauskommt, wenn sie die Tour macht, irgendwie neues Album, pipapo. Also ja glaube, die wäre aktuell Nummer eins, was das angeht.
0: Ja, ich denke auch. Also wenn jetzt da mehr musikalischer Output kommt, dann äh, bin ich mal gespannt, inwiefern das irgendwie nochmal so für aufruhende Szene auch sorgen wird. Bei Juju war noch ein spannender Part mit dabei, und zwar am Ende von ihrer Strophe. Und zwar die Lines, Verteile die Körbe, werd jeden Tag immer nur schöner. Ich schwöre, du neidisches Slut. Scheiß auf den. Dann ist so äh, ge gepiept, hat man auch gerade gehört. Ich rapp wie eine Göre und deswegen will er mich heiraten, war. Und ähm, das könnte tatsächlich eine Line gegen Flair sein, der irgendwie vor paar Jahren ja immer mal wieder so auch Sachen über Yu-Yu so gerappt hat, so von wegen so ja, keine Ahnung, äh, glaub mir, ich würde so, wenn wenn sie auch Bock hat. Und irgendwie, dann gab es immer mal wieder Sticheleien und Flair dann auch irgendwann mal in einem Interview sowas gesagt wie, ja, das ist für mich einfach nur so eine Göre, kann ich gerade nichts mit anfangen mit mit der Musik, mhm. die Juju macht. Und da ging es, glaube ich, sogar auch darum, wer irgendwie die meistgehypteste Rapperin ist oder die beste Rapperin. Das ist eigentlich witzig jetzt gerade so mit äh, dem äh, mit den Sachen, die wir gerade besprechen. Ähm, auf jeden Fall gibt so die, die Annahme, dass äh, Juju sich eben mit diesen Zeiten dann nochmal auf Flair bezieht und ähm, ja, ihn da, ihn da ein bisschen beleidigt damit. Ja, apropos Flair, da
1: der geht ja gerade auch ordentlich ab, dass er sich einerseits mit MC Boogie beeft also er ihn ja auch, aber dann eben auch mit Animus wieder und ich habe eben erst gesehen, Animus hat sowas gegen ihn veröffentlicht und hat halt irgendwie sowas gelabert und hat Flair in seiner Insta-Story nach der Adresse von den Eltern von Animus in Heidelberg gefragt. Also, pff. Keine Ahnung, was dieser Beef jetzt so für eine Wendung annimmt, aber äh, wird ordentlich, ja.
0: Ja, müssen wir mal nächste Woche nochmal ausführlicher besprechen. Also da ist ja wirklich einiges los bei Flair MC Boogie. Und was gerade auch richtig hochkocht, ist ja Kapi vs. Engie wieder. Da gab es Sticheleien. Und außerdem Pano, der ja in den letzten sechs Monaten mit Kapi unterwegs war und auch ein bisschen hier gegen Arafat und so dann gestichelt hat, viel Musik mit Kapi rausgebracht hat, ist jetzt schon wieder weg von Bra-Musik. Ja. Und da geht es jetzt auch langsam los. Ich habe vorhin, kurz bevor wir einen Podcast aufgenommen haben, eine Story gesehen von Pano, wo er dann auch ein bisschen gegen Kapi shootet und sich auch auf die Seite von Angie stellt. Also <lacht> nächste Woche äh, habe ich schon richtig Bock drauf, dann diesen ganzen Beef bisschen zusammenzufassen. An der Stelle können wir aber mal ein Fazit machen, würde ich sagen. Yes, und zwar hatten wir mit am Start. Start Zilla zusammen mit Kollega und dem
1: Track Air Max nach langer B-Phase endlich vereint, dann Mero mit seinem Song Nie vorher. Jesus zusammen mit The Crates und Was macht Jesus Und jetzt eben Moms J zusammen mit Julio und mm -mm". Was ist da eigentlich? Ich hatte so gehofft, diesen Titel heute nicht mehr aussprechen zu müssen. Ich glaube, ich hatte es vorhin schon so ein bisschen erwähnt, dass so vom Ohrwurm-Charakter, ist ja immer die Frage, wie man es so wertet, Mero diese Woche bei mir vorne lag. Aber ich doch irgendwie den Jesus-Part dann auch relativ oft gehört habe, weil der mir so immer, also ich muss sagen, Mero-Song hatte mir von Sekunde 1 Crazy Ohrwurm verpasst. Und Jizzes Part habe ich, also Jizzes habe ich den ganzen Song am Anfang nicht so gefeiert und dann kam der so nach und nach und weißt du, dann musst du nochmal hören und nochmal hören und so weiter. Also, ja. ich sag, bei mir ist es so Doppelspitze diese Woche Mero und Jizzes zusammen.
0: Ja, Mann, aber ist bei mir auch so. Also, das sind die beiden Songs, die mir nicht aus dem Kopf gehen, ist auch perfekt. Die sind beide für unterschiedliche Moods so gedacht, ne? Also finde ich schon nice. Mero werde ich vielleicht in Summe ein bisschen häufiger hören. Mal gucken, aber äh, auch The Greats und Jizzes haben da auf jeden Fall abgeliefert im Vorfeld. Also vor Donnerstag 23.59 Uhr hatte ich eigentlich damit gerechnet, dass es auch Batman, Bestie und yu sein können. Die sind jetzt beide sogar live auf dem Hip-Hop-Open in Stuttgart, wo wir auch unterwegs sind. Und ähm, das ist jetzt am kommenden Wochenende, da sind außerdem Pashanim, Sido, Chiago, Young und viele, viele mehr mit am Start. Und wer noch eine Unterkunft sucht, sollte unbedingt das Hotel The New Form abchecken. Da gibt es Zimmer für zwei Personen von Freitag bis Sonntag, also genau wann das Festival ist, ab 187 Euro insgesamt. Top modernes Hotel mit schönen Zimmern, ist auch nur 20 Minuten bis zum Festivalgelände entfernt. Auch vom Hauptbahnhof kann man direkt zum Hotel mit der U-Bahn fahren. Die Station ist direkt vorm Haus, also wirklich top Adresse, wenn ihr in Stuttgart eine Unterkunft sucht. Den Link haben wir euch in die Show Notes gepackt. Danke für das Sponsoring auch an das Team von The New 4.
1: Yes, und damit würde ich sagen, kommen wir zu dem letzten Song von heute. Und zwar Lazy zusammen mit Oha. Und dazu kam es eben wegen unserem Newcomer-Battle. Wer sich zurückerinnert, im Januar hatten wir ein riesengroßes Projekt. Und zwar hatten wir tausende Votes. Super viele Einsendungen. Über drei Runden oder vier Runden hinweg, glaube ich, sogar ging das. Und es war immer... Eins gegen sah, am Anfang Vier gegen Vierer, Newcomer Battle, die Songs vorgestellt und ich war wirklich so baff, was damals für eine Qualität eingesendet wurde, das haben wir auch im Podcast immer wieder erwähnt, dass wir gar nicht damit gerechnet haben, dass solche Videos kamen, solche krassen Texte und so weiter und da ging echt ordentlich was ab, ich freue mich auch schon aufs nächste Newcomer Battle. Aber einer der Gewinnpreise vom Newcomer Battle war ja, dass der Song im Podcast gespielt wird und man auch ins Interview kommt. Und ich freue mich richtig auf das Interview, aber davor hören wir uns den Song von den beiden Gewinnern an, und zwar Lazy und Oha mit dem neuen Track Jung.
0: Yes, wir haben heute Oha und Lazy bei uns zu Gast im Podcast. In einem mega spannenden Finale habt ihr euch durchgesetzt und unseren Newcomer-Battle auf Instagram gewonnen. Jetzt habt ihr euren Sommersong, der Jungs heißt, mit im Gepäck, in den wir gerade reingehört haben. Und yes, wie geht's euch, Jungs? Alles gut bei euch?
3: Ja, gut. Safe. Was soll ich sagen? Ein bisschen chillig.
2: Ein bisschen angeschlagen, die Stimme, man hört es vielleicht, aber alles super. Okay, Danke, danach top. Und ja. selbst, alles
0: gut? Auch alles alles gut. Freut mich, dass ihr heute hier seid. Und vielleicht direkt zum Einstieg mal eine Frage. Hattet ihr schon mal ein Interview äh, zusammen oder auch alleine? Weil ich habe, glaube ich, noch nichts gefunden.
3: Nee, so in der Form nicht. Ich war quasi einmal im Interview im Podcast bei Olli, mhm.
0: aber sonst...
3: Nicht so, ne?
0: Ja, zum Podcast frage ich euch später nochmal. Dann ist das ja auf jeden Fall schon mal die Premiere mit dem Interview bei uns. Und ihr arbeitet musikalisch gerade auch an neuen Sachen. Bei euch steht eine gemeinsame EP an, die jetzt rauskommen soll. Genau, so ist es.
2: Die ist äh, im Kasten. Mhm. Ähm, der Juni wird sein. Ist angepeilt. Yes. Dann kommt das Ding. Wir haben schon eine EP zusammen rausgebracht, ähm, Mitte letzten Jahres. Die äh, heißt Malheur. Mhm. Malheur, wie der Name schon sagt, so die schlechte Stunde, es war so, so, ja, sag ich mal, ziemlich melancholische Themen, melancholische Beats, irgendwie ist es bei uns umgedreht, so, wir machen im Sommer traurige Mucke, sag ich mal so, und im Winter machen wir Sommerhits, so gefühlt, genau, und jetzt heißt die neue EP, die kommt Bonheur, also das Gegenteil davon, und der Sound ist auch entsprechend das Gegenteil von Malheur,
0: also, wir sind facettenreich, genau. wollte ich euch auch zu fragen, ihr hattet ja ähm, beim Newcomer Battle eben mit Lights Out mitgemacht, das war so die Single von eurer EP aus dem letzten Jahr, eben von Malheur und ähm, jetzt eben so ein bisschen so dieses Unglück versus jetzt Glück mit Bonheur. Ähm, hat sich da auch bei euch was gewendet oder ist das, wie ihr sagt, ja, das liegt einfach so ein bisschen an der Entstehungszeit von der EP eben mit Sommer, Winter oder hat sich da jetzt auch wirklich so das Schlechte ins Gute gewendet, auch karrieremäßig?
3: Ähm, also ich würde sagen, was so die, die Musik angeht und die Genres, die wir bedienen, ist es tatsächlich immer irgendwie relativ organisch. Ob es dann passiert, dass der eine mal irgendwie eine Idee hatte und dann finden wir das cool und dann machen wir das weiter oder man lässt dann mal was fallen und man probiert wieder was anderes. Also jetzt so genrebedingt und ob es jetzt so Happy oder Downer Vibes sind, ist das jetzt hat sich jetzt bei uns persönlich jetzt nicht so viel verändert oder so, dass es daran liegt, sondern wir hatten einfach Bock drauf. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein, ein großer Bruch jetzt irgendwie so, aber ja, ey, wir haben Bock drauf.
2: Also ich finde schon, dass so ein bisschen, zumindest in meiner Lebenssituation ist man so ein bisschen gesettelter. Ich bin immer so ein ruheloser Typ. Ich bin auch sehr viel umgezogen in meinem Leben, äh, auch immer viel so, <lacht> so Ups und Downs gehabt. Und jetzt so die letzten anderthalb Jahre bin ich so ein bisschen bisschen ruhiger geworden vielleicht in mir oder ich bin fokussierter auf das, was ich kann, was ich will, ich weiß, wo ich hin will und ähm, ich weiß auch, dass wir so einen Sound bedienen können, den wir da machen. Ähm, ich, es ist poppiger als das, was wir bis jetzt gemacht haben. Ähm, das wird ja gerne mal so, vor allem im Rap, auch so ein bisschen abgetan, so, ja, hier, Pop, so und so, aber man muss es auch, man muss es auch machen können, also sei es jetzt technisch, fachlich, aber auch es muss auch ehrlich sein. Also wenn sich das gekünstelt anhört, so Flower, äh, Blumenleben ist schön, äh, die die immer lacht, keine Ahnung, dann ist es, das, das merkt der Hörer oder die Hörerin sofort. Und ich glaube, wir haben da schon ein ehrliches Produkt, was, wenn es nicht unserer Lebenssituation entsprechen würde, auch würde man das sofort so demaskieren können.
0: Was mir auch aufgefallen ist beim äh, Newcomer-Battle, auch um das nochmal so ein bisschen aufzugreifen, ich hatte gerade schon gesagt, ihr habt dabei mit der Single Lights Out mitgemacht und es gab ja drei Runden und ihr habt wirklich durchgezogen. Also andere Künstler, die dann eine Runde weiter sind, die haben immer wieder den Song ausgetauscht. halt. Also haben wir auch eigentlich empfohlen, sozusagen mit einem neuen Song um die Ecke zu kommen. Also wirklich in jeder Runde äh, Lights Out mit reingebracht und es hat dann am Ende auch gut, also der Plan ist aufgegangen. Ja, ja Lazy, war da
2: Strategie dahinter? Ich weiß nicht. Nee, einfach Nee,
3: äh, doch, ja, doch, klar. Ja.
2: ja, ich glaube, das war dann tatsächlich Einfach so der Move, der Song ist einfach super, der kommt sehr gut an und ähm, wir sprechen dann natürlich eine Bubble an, die uns im, im Falle dann gar nicht auf dem Schirm hat und das ist ein guter Representer für uns, er zeigt so, was wir können und ähm, wir haben dazu halt auch ein gemeinsames Video und so
0: weiter und da hatten wir halt Material und äh, ja,
2: haben das dann aus diesem Grund gewählt, ja.
0: Safe, auf jeden Fall. Der Song, wenn man jetzt sich äh, auf Spotify die äh, Malheur EP anschaut und jetzt nur auf die Streaming-Zahlen geht, dann sticht Lights mhm. Out da schon sehr raus. Gibt's dafür irgendeinen Grund? Also wurde der von jemandem geteilt? Ähm, seid ihr da in der Playlist gerankt?
3: Der war vorher halt auch schon eine Sing Single-Auskopplung. Mhm. Also der ist nicht erst mit der ähm, EP gedroppt, so, Und der hat vorher auch schon irgendwie ganz gut performt. Ich weiß auch gar nicht, also... Woran das jetzt so genau lag, der
2: kam einfach gut an bei den Leuten. Es gab so ein paar Twitch-Streamer Twitch Ähm genau
3: Ich habe vorher mit ein paar anderen Kumpels, die mittlerweile in Lissabon wohnen, Mucke gemacht. Und zu der Zeit bin ich quasi offiziell zu digitales Gift gegangen. So Und das war dann so... Das Intro, so da habe ich dann auch meine Insta-Seite clean gemacht und das Ding promoted richtig und bla. Also das war so ein Move damals, aber es ist jetzt nicht mit
0: Malheur zusammen, so, ja. Okay, also der klassische Rapper-Move mit Insta-Page clean machen, der funktioniert auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Neues Leben, check meine Insta-Page. <lacht> nice, okay. Wisst ihr noch, wie ihr auf das Newcomer-Battle gekommen seid? Äh,
2: ehrlich gesagt, glaube ich, hat Timo uns da beworben. Timo ist unser Manager, ähm, auf dem auf seinem Mist ist auch digitales Gift gewachsen. Der hat uns da angemeldet ähm, bei dem Battle und äh, ich habe eurer Seite schon länger gefolgt, ähm, genau. Und dann war es dann so, dass wir die Nachricht bekamen, ihr seid dabei, Jungs. Ja, ich musste dazu, äh, dazu sagen, ich war tatsächlich, glaube ich, 14 Tage vorher ähm, bei dem Newcomer. Format Bow2Blow von Modus Mio, ohne dass ich jetzt hier ein anderes Newcomer-Format pushen will. Aber das war dann irgendwie so zeitlich, hat sich das fast überschnitten. Ähm, da bin ich leider ausgeschieden gegen Ah, Digga, wie heißt er? Ah, Lika. Lika war so ein, hatte so einen so TikTok-Hit. Da bin ich leider, habe ich leider ganz, ganz knapp verloren. 50 zu 50 Prozent ähm, in dieser Ausscheidung. Da haben wir auch ganz viele Nachrichten bekommen, dass das crazy ist. Was wir da so mithalten konnten, weil unsere Community im Verhältnis ja relativ klein ist. Ja, genau. Aber ähm, diese, das ist äh, Timos Idee gewesen, uns da anzumelden bei euch.
0: Gott sei Dank. Yes, sir. Aber stelle ich mir auch noch mal schwieriger vor, wenn du sagst, dass ihr da irgendwie fast gleichzeitig äh, in zwei Battles wart oder nach ganz kurzer Abfolge, weil dann muss man auch noch mal die Community dazu bekommen, da jedes Mal Bock zu haben, auf eine andere Insta-Page zu gehen und zu voten. Also Props an eure Wobei, Community. Wobei ich muss das sagen, das war dann in dem Fall
2: von mir ein Track. Da war Lazy nicht mit drauf. Das war ein, äh, ja auch kein Solo. Das war ein Feature mit meinem Bro Nougat. Ah, ja, ja, okay. Genau. Und der ist dann auch äh, gut platziert worden in Playlisten etc., und dann wurden wir da oder wurde ich dann angeschrieben als Newcomer Bow to Blow. Ich denke mal, Nougat wird dann nicht mehr zu zählen als ja. Newcomer, weil er halt schon eine gestandene Größe ist. Wie kam es da eigentlich zu mit dem, äh, zu dem Feature oder zu mehreren Features mit Nougat? Äh, wir kommen aus der gleichen Stadt. Okay. Also wir kommen aus äh, beide aus Meppen an der holländischen mhm. Grenze. Genau, und ähm, ich sag mal so, in den letzten zehn Jahren bin ich da der Einzige, der da die Fahne hochgehalten hat, so richtig. Ähm, für die, für die, für diese City. Ähm, ich habe auch so einen Track gemacht, bis nach Mappen heißt der, der ist auch schon jetzt fünf, fünf Jahre alt oder so. Der läuft dann im SV Mappen Stadion und sowas und dadurch ist man einfach irgendwie da miteinander connected. Wir haben auch Live Support gespielt, jetzt auch im Mai wieder für ihn. Ähm, ja, und man ist einfach connected, man hat gemeinsame Freunde. Lazy hat mit ihm auch ein hartes Feature fertig. Boah, Boah Digga. ihr wisst gar nicht. Wirklich gar nicht. Assi, dieser Song. <lacht> ja. Aber das, genau, das, das ist einfach die Verbindung. Also ich mache auch jetzt keine Features, so habe ich noch nie gemacht, Paid Features, ich sehe mich da auch nicht. Oder irgendwie so eine Geschichten, um irgendwelche komischen Moves zu machen. Man kennt sich, man ist
0: befreundet fertig. Ja, Mann. Nice. Also äh, meinst du, du gibst keine Features, für die du dich bezahlen lässt, oder meinst du auch, du würdest jetzt niemanden anfragen und dann sagen, ähm, ja,
2: beidseitig eigentlich. Also, wenn jetzt gut, wenn jetzt äh, irgendjemand kommt, den ich feier und der mir auch noch Geld anbietet oder ne? <lacht> oder auch ohne Geld, aber wenn ich ihn feier weißt du, man kann man sich zusammentreffen, aber das muss schon ein bisschen organisch wachsen. Also, ich habe jetzt keinen Bock auf, hier hast du eine Datei, da ist ein 16er frei und äh, du hast 14 Tage Zeit. Das äh, fühle ich nicht so, da ist dann auch mein Anspruch an die Musik oder meine, meine Intention, warum ich das Ganze mache, dann auch irgendwie eine andere und das steht dann sich im Gegensatz so. Okay.
0: Und äh, Lazy, du hast einen eine Feature fertig mit Nougat. Ist da klar, für welches Projekt das sein soll? Das wird eine Single sein. Okay. Ähm,
3: aber darüber erfährt man noch genug in äh, hoffentlich in naher Zukunft, ja.
0: Kommt. Gut, alles klar. Ihr habt auch gerade schon ähm, digitales Gift erwähnt. Ähm, das ist euer Label dann quasi, kann man sagen, oder? Ja, yeah, ja, yeah, genau so ist es. Unser
2: kleines... Ja, Lazy, vielleicht kannst du mal erzählen. Du kannst es vielleicht noch besser beurteilen von außen sozusagen. Oder na, von innen. Ja,
3: also der ähm, Timo, unser Manager, wie, wie gesagt, und äh, Olli, beziehungsweise eigentlich... Erstmal die Idee kam von Timo so und die beiden haben das dann aber so gestartet, das sollte eigentlich ein Magazin werden. Und ja, da ist jetzt über die Jahre halt irgendwie so ein Freundeskreis, Schrägstrich Kollektiv halt draus entstanden. Sprich, wir, wir sind eine Handvoll Jungs so und dann geht das halt über Produzenten, Videografen und sonst was. Also an dieser Stelle auch mal Shoutout an der LMA und Robert Lindemann und Co., ähm Genau, und wir sind halt jetzt so eine Handvoll Jungs und machen einfach irgendwie so zusammen unseren Kram, ob das dann halt die ähm, Oha und Robert sind mit einem Podcast oder, keine Ahnung, äh, Lenny sitzt gerade in, äh, LMA sitzt gerade in London und schraubt da an Beats oder irgendwie so eine Geschichten.
2: Genau, arbeitet zum Beispiel zusammen mit A-Strings, äh, der mit Nax und DC zusammenarbeitet, ist da so richtig äh, auf einer guten Wave unterwegs, ja man.
3: Ja, also, ach, alles gut. Ja, nee, aber so macht, also jeder macht so irgendwie sein Ding und hat so seinen Turf, so, aber da treffen wir uns halt, also, ja, das ist so Freundeskreis, aber wir arbeiten halt einfach zusammen miteinander, das funktioniert echt gut, das ist cool.
0: Okay, sehr, sehr nice. Wie kam es denn dazu, also, dass ihr beide euch auch kennt?
3: Ähm, ich habe in der gleichen Stadt mein Abi gemacht, ähm, in der Olli studiert
2: hat. Genau, ich habe äh, studiert, ich habe äh, hab soziale Arbeit gemacht. Nicht fertig gemacht, muss ich dazu sagen. Ich bin äh, Deutsche Kanye West College Dropout. Aber egal, ich hatte Wichtigeres zu tun. Ich musste mit, La mit Lazy zusammen Hasch rauchen. Das war wichtig. Prioritäten. Ähm, genau, und äh, Lazy hatte auf jeden Fall auch keinen Bock auf auf Abitur. Und ich habe äh, neben seiner Schule gewohnt. Und äh, dann war das entsprechend so. Hat man sich angenähert. Ähm, ja, und dann, wieder Zufall es so will, hat der Junge gerappt. Ich sag mal so, ich habe das schon länger gemacht, so, ich bin auch ein paar Jahre älter, ähm, hab das schon, ich rap jetzt schon keine Ahnung, 12, 13 Jahre, so für mich, also ich war früher immer der, der im Freundeskreis auch gefreestylt hat, und ja, so ja. genau, und ähm, hab ihm da auch vielleicht so ein bisschen noch so mehr Struktur schon gegeben, also das, was ich so nicht hatte, vorher habe ich ihm da sozusagen gerne dann auch bereitgelegt, also so Workflows, ne, was brauchst du für Equipment hier, du kannst dich selber recorden und so.
3: Ich war halt der typische, der typische Kiffer. Ja. Ich habe so mit meinen Jungs halt so irgendwo auf Parkbänken gesessen, so, so mit Handy, ja. so YouTube Freestyle Beats 90s eingegeben und dann haben wir so gefreestylt und irgendwie so Joints geraucht. So und dann über Olli kam halt ja. auch so: ey, Mann, man kann das ja auch irgendwie ordentlich machen. So, ja, ja das war schon cool. Das sollte alles so sein, wie es jetzt gekommen ist. Ich bin da schon ganz froh drüber.
0: Wie läuft es denn dann jetzt, wenn ihr jetzt zusammen arbeitet, aber nicht immer in, in einer Stadt seid? Wie funktioniert das? Oder wie habt ihr jetzt gerade so an, an der EP gearbeitet, die ihr jetzt für den Sommer-Ready gemacht habt? Also
3: wir sind ja trotz alledem nicht super weit voneinander weg. Also das war dann entweder so, äh, so äh, Olli zu mir gekommen oder ich bin zu ihm gefahren, er hat dann ja auch ein Home Studio. wir hatten das ja auch hier in Dortmund und so und ähm, ja, dann haben wir schon die Mucke zusammen gemacht, wobei das dann aber natürlich auch, sonst hat dann Olli halt irgendwie schon eine Topline oder eine Melodie im Kopf gehabt und dann schickt er mir die rüber, macht ihm mal Gedanken und dann trifft man sich und macht eine Session. Also wir arbeiten schon eigentlich immer in Sessions, das ist jetzt nicht so, dass man sich irgendwie so, so ein Part hin und her
2: schickt oder so. Genau, also ich habe hier, wie man hier im Hintergrund sieht, die Podcast-HörerInnen natürlich nicht, aber hier habe ich so ein kleines Home Studio wo ich meine Mucke selber mache. Und in Dortmund hat äh, mein Cousin ein Tattoo-Studio und dahinter haben wir ein Studio gehabt, äh, bis vor vier Wochen. Haben uns dann halt ein Studio eingerichtet und haben dann da halt recordet. Und die Jungs zum Beispiel, der Song, den die HörerInnen ja heute auch zu hören bekommen, ist der erste, der zufällig entstanden ist. Also wir sind auch gar in Dortmund, in diesem besagten Studio. Wir sind gar nicht mit der Intention da kommen wir machen jetzt mal ein Album mit die oder eine EP mit diesem Sound, sondern der Track ist tatsächlich nach... Boah, Lazy, was waren es? Fünf, sechs ja. verzweifelten Tries, Digga. Sieben Uhr morgens haben wir angefangen, diesen Song zu machen. Nicht, weil wir so früh aufgestanden sind, weil das brauche ich, glaube ich, nicht dazu sagen. Ja, und dann war der um boah 12 Uhr, 13 Uhr war der am Kasten. Ja. ja, und dann haben wir gesagt, das ist ein Sound, das können wir bedienen, das macht Bock. Und haben dann da einfach so weit, also er hat so diesen ersten Stein gesetzt, deswegen haben wir den auch gewählt als, als Representer-Track sozusagen. Aber
3: stimmt, also es war wirklich gar nicht, gar nicht 0,0 geplant. Oliver hatte schon so richtig den Tee auf und war so, ey, Oliver jetzt Mann, wir versuchen das jetzt noch einmal und sonst fahren wir nach Hause, ich habe keinen Bock mehr. Ja. Und dann wurde es genau das Ding ja. so und das, ja, perfekt.
0: Aber das ist wieder, das sollte so sein anscheinend. Go with ja, the flow. genau
2: Das ist auch so, wir sind da schon harmonieren sehr gut dann in so Sessions, also wir arbeiten da eigentlich immer nach dem gleichen Prinzip wir picken Beats, wir machen da nicht so lange, wir hören 10, 20 Sekunden im Beat und wenn wir sagen, das ist es, sofort rein, sofort eine Topline aufnehmen, also eine Melodie, brabbeln, irgendwas, paar catchy, paar einzelne Wörter vielleicht, so ein, so ein, so ein Catchphrase oder so, das ist dann immer schon Bombe, wenn man dann schon irgendwie so einen Satz, so wie Jungs weinen, weinen nicht, da wusste ich schon, ah okay, das ist irgendwie was, dann den Rest weitergebrabbelt, und dann bauen wir den Song anschließend sozusagen zusammen. Äh, und recorden das dann äh, ordentlich so. ja das Und dann hatten wir halt fünf Anläufe, Ansätze, die wir dann immer nach so einer halben Stunde gesagt haben, irgendwie ist es das nicht, Digga, nächste so. Und dann ist es dann das gewesen, ja.
0: Spannend, auf jeden Fall mal zu hören, wie da äh, so eine studio bei euch abläuft. Ähm, seid ihr zu zweit dann im Studio oder habt ihr noch mehr Leute, mit ihr seid? Ab und zu.
3: Also natürlich arbeitet man auch mal irgendwie mit Produzenten zusammen oder, kann Ahnung, irgendwie Kumpels, mit denen man auch Mucke machen will. Aber in der Regel sind es eigentlich immer wir beiden und ein MacBook so. Ist auch entspannter, weil gerade, wie Olli gerade schon gesagt hat, wir sind, haben so einen eingefahrenen Workflow, äh, wir haben das auch schon gemerkt, wenn man dann hier und da mal mit anderen Leuten arbeitet, ohne dass das jetzt böse gemeint ist, merkt man, das funktioniert einfach nicht so gut, weil.
2: Die sind nicht so schnell. Die
3: sind nicht ja, schnell genau. Ohne dass Oni ohne dass was sagen muss, weiß ich schon, was er jetzt gerade will. So, und dann funktioniert das halt ziemlich gut. Ja, und äh, deshalb sind wir eigentlich immer
0: zwei
2: Atzen zwei und ein MacBook. Ja, ja.
0: Ihr plant ihr ja noch weitere Videos für ähm, euer Release für die EP?
2: Ja, ähm, man muss es genau nehmen und zwar. Ich will dir jetzt gar nicht zu viel verraten, aber im Grunde genommen werden für jeden einzelnen Song wird es ein Video geben. Okay, krass. Also, ja, wie gesagt, ich will das jetzt nicht zu sehr alles callen so, aber ähm, das wird auf jeden Fall kommen. Wie es denn in der Umsetzung ist, das verrate ich aber noch nicht. Da müsst ihr gespannt sein. Aber es wird für alles...
0: Es wird für alles ein Video geben. Wenn man sich die Deutsche Szene sich anschaut, hat man das Gefühl, okay, YouTube-Klicks gehen runter und so und alles ist immer mehr auf TikTok unterwegs. Manche sagen schon, lohnt es sich es überhaupt, dann Musikvideo auf YouTube zu veröffentlichen. Beeinflusst euch das irgendwie in euren Promostrategien? Oder? Nee, also wir, natürlich, wir haben schon
3: gemerkt, dass man, dass es vielleicht Sinn macht, in der heutigen Zeit erstmal zu gucken, okay, welche Songs performen vielleicht cool, und dann macht man tendenziell eher da ein Video zu, als einfach von Anfang an schon zu sagen, komm, wir nehmen jetzt das Ding und ballern da 1000 Euro rein, äh, und, weil das ist ja auch natürlich auch immer mit Geld verbunden, so, ne, und wenn man irgendwie ein cooles Produkt dann an den Start bringen will, so, dann fließt halt auch viel Arbeit und Geld rein. Deshalb, insofern, haben sind wir jetzt schon eher am Schauen, dass man guckt, okay, welche Songs performen tendenziell vielleicht vorher eh schon gut und dann macht man da zum Video, aber ansonsten machen wir schon einfach, wo wir Bock drauf haben, so, also wenn wir dann irgendwie zu einem Song eine crazy Idee haben, visuell, und meinen so, das müssen wir jetzt umsetzen, so, das ist, kommt richtig cool, so wie das auch bei The Boss war, ähm, da, ja, genau, dann
2: machen wir das halt, ja. Also, man, es ist schon natürlich so, dass Reichweite ähm, ist ein wichtiger Punkt. Brauchen wir nicht drüber reden. Also, wir wollen unsere Musik an den Mann oder an die Frau bringen. Das äh, Natürlich steht an erster Stelle die Kunst, aber wir möchten auch alle ähm, zumindest die, die finanziellen Mittel, die wir einsetzen, wiederbekommen. Zumindest das und das geht ohne Reichweite nicht. Ähm, und deswegen ist das natürlich ein Thema, und wie du wie du schon sagst, YouTube ist. Was das angeht, nicht ist unbedingt das beste Sprungbrett. Also da gibt es Plattformen wie TikTok und auch Labels. Nicht nur die KünstlerInnen sagen das, sondern auch Labels sagen, ey, wenn du nicht TikTok-fett bist, dann signen wir dich nicht, Alter. Und dann stehst du gegen eine große Wand von fetten Major-Label-Budgets. Du, Also man muss sich da schon Gedanken machen, wenn man da irgendwie den nächsten Schritt erreichen will. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema, also im Privaten als jetzt auch in dieser Business-Ebene, wie wir miteinander sprechen. Wo, wie nutzt man welche Promokanäle? Ähm, ja, also YouTube, ich weiß nicht, wie sie es machen, aber sie müssen
0: da sich irgendwie bewegen, dass das noch relevant bleibt für die KünstlerInnen, ja. Ich höre auch immer wieder häufig, dass eben äh, Labels auch sagen, wenn jetzt auch gestandene Künstler zu denen kommen und sagen, ich habe hier eine Single, dass die dann sagen so, ja, mh, da ist halt kein virales Element irgendwie
2: drin, pff. Eher nicht so. Das ist so und ich hätte zum Beispiel auch. Ich habe seit drei Jahren habe ich über um die 40.000 monatlichen Hörer. Ich habe teilweise 160.000 monatliche Hörer. Ich habe eine sehr sehr stabile äh, Views oder Streaming Zahl. Ich habe eine richtige Fanbase, wie man ja auch sieht bei diesem Modus Mio Contest, wo man dann gegen, gegen so Leute antritt ähm, aber es ist halt nicht irgendwie TikTok-fett und dann, ähm, ja, dann ist das so. Nicht, dass ich jetzt auf Krampf auf Major-Label aus bin, ne, das soll jetzt nicht falsch falsch rüberkommen, nur don't hate the player, hate the game, so. Das ist irgendwie, ja, die Zeit und da muss man so ein bisschen mitspielen oder halt muss man sich halt damit zurechtfinden, dass man dann nicht so eine Reichweite kriegen kann wie die anderen.
0: Ja, okay. Haben Sie sich dann schon, ähm, Labels oder auch große Rapper oder so bei euch gemeldet, die euch sein wollten, kam da was?
2: Bei mir jetzt so nicht. <lacht> ja, also ich habe äh, einen einen Deal gemacht 2020, Digga, glaube ich, mit nem, äh, mit so einer Subbranch von Universal. Mhm. Welche ähm, war das? Da will ich, ähm, Digga, da fragst du mich was, Alter. Dieser Superstar-Status. <lacht> Dieser Superstar, <lacht> ja. ich habe ich hab keine Ahnung, die, ich mache jeden Tag so viele Unterschriften, Bro, ich weiß gar nicht mehr, wo ich was unterschreibe, welche Kontozugänge da ständig. Äh, auf jeden Fall habe ich da einen Song, ähm, ins, einen Deal gemacht, einen mhm. Vertriebsdeal ähm, mit einem Song. Genau. Ähm, und da das erste Mal Kontakt gehabt zu, zu einem zu einem Major. Ja. Ja, oder zu Major Money zumindest.
0: Ja. Ja. Okay. Und das ist auch noch, ist dann nicht mehr aktuell jetzt? Oder das war nur Doch, okay, der läuft noch bis 2024. Krass. Okay, und wie, wie ist das aufgebaut? Ich muss jetzt auch nicht die so detailliert sagen, aber wie, ist, wie kann man sich das vorstellen, dann, wie das aufgebaut ist? Hast du dafür Laufzeit dann unterschrieben oder so für gewisse
2: Projekte? Das ist äh, ganz unromantisch. Mhm. Wir haben eine Mail bekommen, der Song, ich werde jetzt nicht sagen, welcher das ist, das wäre so ein bisschen für manche vielleicht so ein bisschen sad, ähm, aber dann haben die gesagt, der Song ist, ist krass, der performt sehr gut. Wir bieten dir jetzt diese Summe okay. und dann äh, habe ich das unterschrieben und dann habe ich so ungefähr das Äquivalent von einem Kleinwagen, einem japanischen Kleinwagen, ähm, für den Song bekommen. Das läuft dann über ähm, eine Laufzeit von fünf Jahren. Das ist dann eine Recouping-Summe. Wenn die nicht recouped wird diese Summe dann ähm, ist das halt so. Dann bist du sozusagen für das von Labelseite aus gefloppt mit dem Song und in dem Moment, wo die Summe recouped ist, bekommst du dann in unserem äh, in unserem Fall halt einen Prozentsatz äh, von deinem eigenen Song über den Rest der fünfjährigen Laufzeit halt so genau danach ist es wieder deins
0: okay alles klar und alle anderen Songs, die du so released hast in der Zeit waren da hatten da nichts mehr mit ähm, über das Label zu tun
2: nein also wir haben das auch ähm, das war das erste Mal, dass wir das gemacht haben ich bin, bereue auch die Entscheidung nicht wir haben das Geld sehr sehr smart auch wieder reinvestiert tatsächlich also ich bin jetzt nicht nach keine Ahnung, nach Amsterdam gefahren und hab mich da durch die Straßen da äh, fliegen lassen. Also schon, aber nicht wegen mit dem Money. <lacht> <lacht> äh, genau, Und aber bei den anderen Sachen haben wir dann auch gesagt, hey, das ist schon schon natürlich cool, eine Summe so auf Schlag zu bekommen, aber mir gefällt ehrlich gesagt diese Fix-Summe, also in Anführungszeichen Fix-Summe, die man im Monat halt so durch seine Streams generiert, ja. besser. Ja,
0: ja. Und sein eigener Herr dann auch sein kann
2: über... So ist es, so ist es. Und du bist halt natürlich auch ab einem gewissen, ähm, also ich bin dann Freiberufler, mhm. ab einem gewissen äh, Umsatz im Jahr dann ja auch zu einem gewissen Steuersatz,
0: Steuersatz verpflichtet. Und das sind spielt dann alles so ein bisschen mit rein. Okay, stehe Jetzt seid ihr ja beide auch schon ein bisschen, also macht schon einige Jahre Musik und äh, hattet auch Berührungspunkte schon mit der mit der größeren Musikindustrie. Bekommt ihr da auch schon Schattenseiten mit? Also irgendwie sowas, dass ihr mal gemerkt habt, boah, da hat sich irgendwie ein größerer Künstler an äh, an einem Song von euch bedient oder so, oder dass da Elemente irgendwie übernommen wurden? Jetzt nur als
3: Beispiel. Nee, also insofern jetzt nicht. Also natürlich so Geschichten wie, wo ihr auch gerade drüber geredet habt, so mit TikTok und Bla und alles, was das so viel Einfluss hat ähm, mit, dieser, mit diesem schnelllebigen Streaming und all so ein Kram. Da weiß ja auch jeder von, da muss man jetzt ja auch kein Geheimnis draus machen oder so. Natürlich so gibt es da halt auch viel Kram oder halt aus Find so Geschichten sind, wie was Olli und ich eben meinten, mit so persönlichen Sachen. Mit wem kann man gut arbeiten, mit wem nicht. Von, das ist dann ja aber jetzt nicht so, dass wir da irgendwie ein großes Problem haben, jetzt mit, mit diesem ganzen Business. So wie all Gamer schon sagte, so don't hate the player, hate the game, so. Das ist halt so, wie es ist, so und entweder man kann damit arbeiten oder nicht und wir können damit
2: arbeiten, deshalb, ja. Ich denke, das hängt auch immer vom eigenen Anspruch an ab, also ja. man kann, glaube ich, jetzt weniger haten als vor 20 Jahren, wo du irgendwie jemanden kennen musstest, der jemanden kennt, der ein Studio hat, der dir einen Vertrag anbietet und du kriegst 70 Cent für deine scheiß CD, die du verkaufst, ähm. Und du zahlst einem Produzenten 5.000 Mark oder Euro, was auch immer, für einen Song und so. Und am Ende guckst du auch in eine Röhre. Und jetzt ist es halt so barrierefreier. Yeah. Also ich sitze hier in meiner zweieinhalb-Zimmer-Wohnung und kann hier theoretisch morgen einen Radiohit hit äh, Wildberry Lele 2 machen, so auf ja. den. Ist ja so, also so blöd es klingt, <lacht> aber so, so einfach wäre es dann. Es ist dann, glaube ich, den eigenen Anspruch, den man sich dann vor Augen führen muss, möchte ich dann in diesem in dieser Bubble oder wo ich dann halt hin will, da auch mitspielen, weil dann gibt es natürlich auch eklige Seiten daran, aber ich glaube auch, man darf nicht vergessen, dass es so Raum gibt für viele Sachen, die vielleicht nicht so sofort in den Kopf kommen als so erfolgreich, also man man meint, man muss auch immer in so einer Szene mitspielen oder so, Bullshit, es gibt so viele KünstlerInnen, die, die, die funktionieren und passieren in so Nischen, die hast du nicht auf dem Schirm und die können das machen, was die wollen, die funktionieren so die haben so ihr Leben und so weiter und das also da wie gesagt das ist der eigene Anspruch willst du da schwimmen dann gibt es sicherlich ganz widerliche Sachen da keine Ahnung da, da zig Beispiele was du wo du dich krumm machen musst oder sonst was was du nicht willst ja
0: ähm, was ist denn so für die Zukunft habt ihr so ein Traumfeature lazy <lacht> 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 nee, natürlich gibt es so
3: Künstler die man feiert ja. aber es ist jetzt nicht so dass ich abends mit dem Gedanken einschlafe also ich war jetzt tatsächlich ähm Jetzt am Freitag war ich noch beim OG-Kimo-Konzert hier in Dortmund und da dachte ich mir schon, der Typ ist halt einfach ein Biest, mhm, so, das ja. ist schon verrückt. Ja. Und natürlich würde man sowas feiern, auch mit so einer Person Feature zu machen, da muss man sich aber halt auch Gedanken machen, wird das auch immer funktionieren? So, also jetzt irgendwie, keine Ahnung, mit den Scorpions so irgendwie ein Feature machen, wäre cool, ja. aber... <lacht> Macht das Sinn? <lacht>
2: so. Ja, oder wenn du jetzt gegen so ein Kimo dann, du hast dann so einen 16er Platz und dann scheißt du richtig rein, <lacht> dann ist es dein Albtraum-Feature, weil das dann alle sind, ey, das ist doch der, der so bei Kimo so reingeschissen hat. Ist so. Ja, ja. Also,
0: ja, ja. muss dann schon, schon abwägen, ob es passt. Und ihr habt ja auch gesagt, so eine Feature auch immer nochmal eine Stufe geiler, wenn es halt auch persönlich irgendwie stimmt. Und das weiß, ja, weiß man ja auch nicht unbedingt, ob die Leute, die man jetzt so krass feiert, ob es da dann auch auf so einer persönlichen Ebene harmoniert. So ist es, genau.
2: Oder jetzt auch zum Beispiel als Beispiel, ich will ja jetzt gar nicht haten, aber so das neue Trettmann-Album ist ja voll mit hochkarätigen Features. Äh, nicht zuletzt auch so ein Herbert Grönemeyer, der sicherlich für Trettmann so ein Goat-Ding. war. So ein, so ein, ja. so ein, so ein, so ein Mega-Traum-Feature. Ich, ich lasse das jetzt einfach mal den Hörerinnen über, lasse es den HörerInnen einfach mal zu entscheiden, ob das funktioniert hat oder nicht. Meine Meinung, meiner Meinung nach, finde ich ich finde es, es funktioniert nicht, es passt nicht. Und, ähm, ja, das, das ist das, was Lazy dann auch gerade vielleicht meinte. Wenn es dann musikalisch nicht funktioniert, ist das Traumfeature
0: dann vielleicht auch dann schnell. Flopfeature. Meine, ja. Ja. Flopfeature. Ja, <lacht> Was war denn so für euch Inspiration, ähm, an, anzufangen mit Rap? Also,
3: wen habt ihr früher gehört? Also, das ist auch bei mir. Ich bin ja, komme ja eigentlich gar nicht aus dem Rap so richtig. Also, ich bin jetzt nicht so, zum Beispiel so doll Rap sozialisiert, wie, wie Olli das ist so. Ich habe äh, halt früher in einem Percussion-Ensemble gespielt, so ein Sextet. Und ich habe halt Drums und marimba und so ein Kram gezockt. Und da, wo es dann bei mir erst losging, war halt so mit 17, 18, wie eben erklärt, so beim Kiffen auf der Parkbank dann so Megalo und äh, RDK hören so. Also, <lacht> das war jetzt nicht irgendwie, dass ich da so krass in dem Game war, aber so hat sich das dann halt entwickelt. Aber da kann ja Olli vielleicht mehr zu sagen.
2: Ähm, also, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, dass ich glaube, ich war elf oder so, zwölf, dreizehn, keine Ahnung. Und ich habe Denk an mich von äh, Bushido und
0: Saad. Was ja. Hat? oder Ja, ja, ja. Ja, von, genau. -2.
2: ja. Voll damals, Digga, mit dieser MP3-Player, mit dieser Kappe drauf, die keiner hatte, so, ja. weißt du, die war immer weg. Ja. Man hatte nur diesen scheiß USB-Stick, ja. so. hatte ich auch. Äh, und da habe ich irgendwie von meinem älteren Cousin äh, diesen tra so ein paar Tracks drauf mhm. und das habe ich so gefühlt und ich wusste dann so richtig, kann mich noch richtig dran erinnern, ich wusste in dem Moment so, das ist dope, das finde ich geil, ich kann mir das sofort merken, alles. Ja. Ich kann auch auf den Takt reimen, so, vielleicht Trash, aber ich kann's. Und ich kann es besser als meine Kumpels und ich mache das jetzt. Geil, so <lacht> okay. Aber da erzählst du das, weil wo ich gerade so
3: überlege, ähm, ich kann mich noch daran erinnern, ich war echt so ein Hutzelfutz und ich war bei meiner Oma zu Besuch und mein Cousin war auch da. Und dann hatte er auch irgendwie auf seinem alten Bluetooth-Player hatte er Bello von Cool Savage mhm. jo. Und dann hat er mir dann per Bluetooth geschickt. <lacht> und das war, stimmt, das war der
2: allererste Rap-Song, den ich bei mir auf dem Handy hatte und so richtig gepunkt habe. Bello von Savage. Ja. Der tatsächlich der erste Deutsch-Rap-Song, den ich äh, im Kopf habe, ist zur Erinnerung von Ferris, da rappt er über so einen tragischen Auto oder einen tragischen Suizid von seinem besten Kumpel, der irgendwie so schwierig aufgewachsen ist. Und da war mir dann erstmal so bewusst, alter, geil, also das geht auf Deutsch. So weißt du, so Eminem Nelly, 50 Cent, was damals so los war oder mein Blog von Sido und so. Das war dann so, wo ich dann so da irgendwie in dem Alter war, wo man das so wahrgenommen hat, das war klar, aber irgendwie da, das war ein bisschen früher dieser Track, als er gekommen ist und dann dachte ich so, okay, das geht auf Deutsch, das ist cool, weil ich finde, und das ist, was Rap so unterscheidet von allen anderen Musikrichtungen, Rap bietet dir so ganz viel Platz, um dich äh, zu repräsentieren, so. Es gibt dir so am meisten Fläche von allen Musikrichtungen, um so zu sagen, was du willst und auch egal aus welcher Bubble, Hauptsache du machst es halt real, so, du hältst es authentisch. Und diese Barrierefreiheit fand ich geil. Du brauchst eigentlich nur einen Zettel, Stift oder halt deinen Kopf und irgendwie einen Beatbox, so auf richtig hängen geblieben, äh, vier Elemente angelehnt, aber ihr wisst, was ich meine. Und das ist cool, das kann so jeder machen. Egal wie groß, klein, dick, dünn, welche Haarfarbe, Augenfarbe, ha Hautfarbe. Jeder kann das so machen. Hauptsache, er rappt über das, was er wirklich so checkt oder, oder erlebt so.
0: Ja, sehr nice. Ich finde das auch immer richtig spannend, wenn man halt ähm, ja mit mit Leuten aus unserem Alter so ein bisschen drüber spricht, wie man halt zu Rap gekommen ist und irgendwie dann hat jeder so seine Verknüpfungen aus den 2000er Jahren, aus irgendeiner Zeit, ob das jetzt mit dem eigenen MP3-Player ist, der damals noch außer wie ein USB-Stick sowas bei mir auch oder wie du es auch gerade erzählt hast, Lazy, so ne, dass man irgendwie bei einem Kumpel oder Cousin oder sowas war, der dann einem das ja. Bluetooth über diese über Handy ja, geschickt voll. hat, so ne, und so auf dem Pausenhof und alles irgendwie sehr sehr verrückte Zeit und auch eine, eine geile Erinnerung so
2: an an all mhm. das. Definitiv klar. Irgendwie hat money Bäumer in einem Interview gesagt, dass er so seine Lebensphilosophie, also ich will jetzt eigentlich, Digga, ich äh, zitiere jetzt Moneyboy, aber <lacht> er hat so seine, so viel so von so seiner Lebensphilosophie, seiner Weltsicht so durch so Rap bekommen. Ja. Das klingt erstmal hängen geblieben, aber wenn man so zu, zwischen den Zeilen lesen kann, auch, sei es jetzt auch so ein weird ass Rap wie Kodak Black oder keine Ahnung, da ist schon immer so ein bisschen was drin, also man kann schon was lernen auch so über, über wie man die Dinge zu sehen hat in der Welt und so und das das ist bei mir auf jeden Fall so, dass irgendwie so Rap immer so in allem so ein bisschen mitschwingt, so ohne dass ich jetzt irgendwie voll Backpacker
0: Kopfnicker mäßig klingen will. Aber so ist es. Ja, das. ja, auf jeden ja, Fall. Stimmt. Ey. Also ich glaube, gerade weil man ja meistens zu Rap stößt in einer Zeit, wo man, weiß ich nicht, 13 bis 18 oder bis 20 oder so ist, und dann nimmt, also dann begleitet eines in einer sehr wichtigen Zeit im Leben irgendwie. Und ich glaube, dadurch zieht man da halt sehr viel draus. wahre Worte. Ja. Gut. Was was jetzt ihr, ihr seid ja noch ähm, ihr habt das ihr habt das Newcomer Battle gewonnen ihr seid noch ähm, am Anfang was sind denn so eure Tipps gerade in der Zeit für für andere Newcomer die anfangen wollen zu rappen habt ihr da was auf Lager inwiefern aufs, aufs Business oder aufs Musik machen oder wie ganz allgemein so ne wenn äh, jemand irgendwie starten will der macht schon ein bisschen Musik welche welche Tipps könnt ihr denen geben dass die dahin kommen wo wo ihr jetzt auch nach ein paar Jahren seid dass ihr Releases rausbringt ähm, über Spotify dass ihr Features am Start habt und so
3: nicht so viel reden, einfach machen. Mhm. Und natürlich hört man immer und überall, aber bleibt dir selber treu. so Das ist natürlich schwierig, gerade in dem Haifischbecken-Rap so immer einen Fick darauf zu geben, was andere da über den eigenen Quatsch reden. so ja Aber so ja, wir wir haben auch gemerkt, wir beide so, der Kreis wird irgendwie immer kleiner und man macht einfach immer mehr, wo man selber Bock drauf hat und man gibt immer mehr
2: einen Fick darauf, was andere ja. denken. Dann macht's Bock, so, dann lebt's. Ja, ja, genau. Man hat, glaube ich, oft so als junger Künstler, Künstlerin auch ein bisschen Respekt oder Angst vor Hate. Ähm, und viele verpassen dann vielleicht auch einen guten Moment, weil sie mit dem ersten, den ersten Releases zu lange warten. Aber diese, man hat immer so eine gewisse Menschengruppe im Hinterkopf, die eventuell was darüber sagen könnte, ja. was dir aber am Ende des Tages scheißegal sein kann, weil für diese Leute machst du es sowieso nicht. Genau. Und äh, bei uns, wir haben da letztens noch drüber geredet, wir kriegen 0,0% äh, Hate, weil es einfach auch so ist, dass irgendwann hat man so ein qualitativ hochwertiges Produkt, dass, wenn dann einer hatet, dann schreibt er mal Hurensohn, ja Digga, das trifft mich überhaupt nicht. Ja. <lacht> das hat das 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 hat nichts mit mir zu tun, so dass es irgend so ein Frustrierter, der das so geschrieben hat, aber dieses Produkt oder was man macht oder wo man dann auch in dem Moment angreifbar ist, diesen Hate bekommen wir gar nicht, weil man durch diese ganzen Phasen schon durchgegangen ist und wie Lazy schon gesagt hat, so Kalenderspruchmäßig, wie es klingt, einfach machen, einfach anfangen, releasen und dann ist so, jetzt noch ein Kalenderspruch, der Weg ist das Ziel. Ja, <lacht> das ist
3: doch, wie es ist. Ja, true that. Yeah.
2: Yeah. Ja, yeah. Live, love, love, Digga. Man lernt dann halt <lacht> einfach ganz viel über sich selber. So, äh, wenn man einfach das nächste release, du bist wieder besser, dann ist der Ablauf wieder qualitativer, so das Qualitätsmanagement wird automatisch besser und irgendwann machst du das dann blind aus dem FF und andere denken sich irgendwann so okay, der weiß, wovon er spricht oder die weiß, wovon er spricht. Naja, man macht das ja, dass man da nur von aus unserer männlichen Brille, aber deutsche Rap-Artist als Frauen gibt es ja auch ganz viele. Und das ist ja nochmal was anderes, weil da wirst du dann, glaube ich, auch viel auf Optik reduziert und so. Ähm, so einfach machen, hau raus. Und wenn du der Meinung bist, es ist dope, dann mach das und versuch nicht zu klingen wie der. Manche finden das cool, wenn die ein Kompliment bekommen. Ja, geil, das klingt wie... Rav Camorra also Ja, Digga, das wäre für mich voll voll der, voll der, die Beleidigung, Digga. Ich will nicht klingen wie, wie der oder die oder das. Ich will klingen wie ich selber. Ja. So, weißt du? Ja. Versuch nicht zu klingen wie irgendein Sound oder versuch nicht das, was gerade jo, gerade machen alle Jersey-Drill. Ja, Digga. Ja. ja, ja, naja. Ja, genau so.
0: Nee, aber ich, ich glaube, da habt ihr äh, was Wahres gesagt. Jetzt ist mir noch eine Frage äh, eingefallen, was ich, äh, was ihr, glaube, ganz kurz im Intro erwähnt habt. Ähm, oha, du hast einen Podcast auch selbst am Laufen, ne? Digitales Gift. Yeah. Okay, und äh, Lazy, du warst auch schon zu Gast. Also ihr habt das auch schon mal ähm, irgendwie zusammen eine Folge. Das war ne? so dritte,
3: vierte, fünfte Folge oder so war ich einmal zu Gast. Ich war auch so zwei, drei Mal natürlich, hänge ich dann auch so daneben auf der Couch, wenn äh, Robert und Oha dann da am Quatschen sind, aber nicht so aktiv dann irgendwie dabei. Das ist eher deren Baby. Okay,
2: genau. Also du sagst, du warst Folge drei, vier oder so dabei. Wir haben jetzt vorgestern Folge 74 aufgenommen. Also wir ja. machen jede, jede Woche gibt es eine neue Folge, jeden digitalen Dienstag digitales Gift der Podcast. Also wir waren auch vor anderthalb Jahren, zwei Jahren Top Ten ähm, Apple Podcast äh, Charts. Diese Unterhaltungs, ich glaube Unterhaltung war dann diese oder Comedy und Unterhaltung Irgendwie oder so, so hieß ja. die. Genau. Also ja, wir machen da unser Ding, das macht Spaß. Ist so Quatsch und Klamauk. Ist jetzt nicht zwangsläufig nur, dass wir da nur über Rap philosophieren. Ähm, Robert benannter Robert ist halt so, ist, ist Influencer, Modelfotograf, ähm, macht so Comedy Shit. Genau, und wir beide sind halt so, ja gehört
0: zu einem, zu meiner Gehört zu einem meiner besten Freunde,
2: ja, und wir machen das halt jede Woche so.
0: Ja, top, dann äh, freut es mich auch auf jeden Fall, dass das sozusagen das erste richtig gemeinsame Interview von euch war. Ähm, Stimmt, bei ja. Deutsche Plus. Wir werden dich nie cool. vergessen. <lacht> Für meinen Platz im Herzen. Nein, ihr seid zwei wirklich sehr sympathische Künstler und ich wünsche euch viel Erfolg mit eurer EP. Ich bin sehr gespannt auch auf den ganzen Videocontent, den ihr vorhin schon ein bisschen angesprochen habt, was ihr euch da so überlegt habt äh, zur Promo-Phase und yes, Checkt ab uh, Lazy und Oha und ja danke, dass ihr heute da wart. Viel Erfolg.
3: Ja, danke für die Einladung.
2: Vielen Dank. War sehr yes. cool.
1: Yes, ich hoffe, ihr hattet Spaß und einiges mitgenommen von dem Interview zusammen mit Lazy und Oha. Am Freitag kommt ja das Tape raus. Checkt das auf jeden Fall ab. Und auch in dem Zug nochmal Danke an alle Teilnehmer vom Newcomer-Battle. An der Stelle, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr auch keine Deutschrap-News jede Woche verpassen wollt, wenn ihr keine Interviews mehr verpassen wollt und einfach ganz entspannt beim Bahnfahren und so weiter den Podcast hören wollt, dann klickt gerne auf Folgen, dann verpasst ihr nämlich nichts mehr. Jede Woche ohne Wenn und Aber releasen wir einen neuen Podcast. Deswegen nicht vergessen, auf Folgen zu klicken, dann bekommt ihr immer die Benachrichtigung. Und ich würde sagen, wir hören uns nächsten Montag wieder, wenn wir zurück sind vom Hip-Hop Open, wahrscheinlich mit einigen Stories im Gepäck. Also macht's gut, passt auf euch auf und bis nächste Woche. Ciao, ciao.